0: Läuft der Lauf-Podcast mit Martin und Volker? Hallo
1: und herzlich willkommen zur Folge 54 des Was läuft Podcast. Heute haben wir das Vergnügen, mal wieder einen Gast bei uns zu haben. Bevor wir den Gast jetzt dazu holen, rufe ich mal kurz nach Kassel rüber. Volker, was läuft bei dir?
0: Hallo liebe Hörerinnen, hallo liebe Hörer, hi Martin, hallo Gast, zu dir kommen wir gleich noch. Ähm, ja, was läuft bei mir? Ich äh, laufe fröhlich durch die Gegend, schwitze wie bekloppt wie wahrscheinlich alle gerade zurzeit. Es ist einfach furchtbar warm ähm, und genieße immer noch äh, meine neuen Schuhe, die ich vor kurzem Jahr geschenkt bekommen habe, die du ja auch schon gelaufen bist, Martin. Was läuft bei dir? Gute Überleitung, Thema Schuhe. Ähm, du redest von dem True Motion Schuh.
1: Ja, den du genau. Test gelaufen hast und wir in der letzten Folge so ein bisschen besprochen haben. Ja. Und da haben wir ja schon mal angedeutet, es wird doch mal Sinn machen, sich da mal Informationen aus erster Hand zu holen.
2: Mhm.
1: Gute und Idee. deswegen freue ich mich wie Bolle, heute den André von der Firma TrueMotion
3: hier zu Gast zu haben. Hallo André. André. Hallo ihr beiden. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Freut mich sehr.
1: Wir freuen uns, dass du die Zeit gefunden hast.
3: Gerne. Das ist. Ähm, ich arbeite ja von zu Hause. Insofern selbstständig kann man sich die Zeit dann immer nehmen. Das macht sehr viel Spaß. <lacht>
1: selbstständig, und
3: Selbst und ne? Selbstständig, <lacht> genau. genau. Andre, ähm, du warst
1: durchaus auch schon mal in dem einen oder anderen Laufpodcast zu Gast. Das kann man, glaube ich, sagen. Nichtsdestotrotz ähm, für die Hörerinnen und Hörer, die dich noch nicht kennen, vielleicht kannst du kurz so äh, ein, zwei Worte sagen. Äh, wer bist du? Ähm, ja, was hast du gemacht, wie kommst du zu Trow Motion? wie ist da so dein, ja ein paar Worte vielleicht über dich selbst.
3: Ja, meine Lieblingsfarbe ist so ein helleres Blau, nein, ähm, mein Name ist André Kribbett, <lacht> ich bin 48, <lacht> ähm, habe zwei Söhne, die mich komplett auf Trab halten, weil der eine hat jetzt gerade Abi gemacht, der andere ist 16. Und mhm. die machen sehr viel Scheiß, insofern bin ich da jetzt so ein bisschen so väterlich unterwegs, aber es ist auch mit sehr viel Freude verbunden. Ähm, wohne in Münster seit 2011, haben vorher von 2003 bis 2011 in Amerika gewohnt, wo ich für verschiedene Lauffirmen gearbeitet habe und habe dann 2017 dort gekündigt und 2018 mit meinen lieben Kumpanen äh, die Firma True Motion, eine Laufschuhfirma gegründet, in Münster. Meine beiden Partner sitzen allerdings in Köln, wo ich auch eine tiefe Verbundenheit mit pflege, weil ich äh, da geheiratet habe, weil ich da studiert habe Aha. und lange gelebt habe. Und äh, ja, versuche jetzt ähm, eigentlich äh, den Traum, den ich schon immer hatte, noch intensiver zu leben, sag ich einmal, also wirklich den, den geilsten Laufschuh der Welt zu bauen, einfach weniger Karriere, Profit. und, und ähm, Storys erzählen getrieben, sondern eher wirklich tüftelnd, am, am Küchentisch sitzend, um sich zu überlegen, wie könnte man den Schuh einfach nochmal besser machen, ähm, was echt eine, ein tolles Gefühl ist, von dieser Freiheit aus heraus ähm, die Sache anzugehen. Ich weiß, es hört sich immer so ein bisschen romantisch an, weil Nutella und Salami Scheiben müssen auch irgendwie mal auf den, auf den Tisch kommen, aber äh, es ist wirklich ähm, irgendwann einfach nicht mehr ganz so wichtig. Und wenn man so halbwegs da ein bisschen aufgepasst hat in den letzten 20 Jahren, dann kommt man dann auch mit Nusspli erstmal klar. Ja, also. <lacht>
0: <lacht> ja. Und war das damals auch die Motivation, ich sag mal den vermeintlich sicheren Hafen zu verlassen, also war der Gedanke wirklich, ich möchte den geilsten Laufschuh bauen, der mir irgendwie möglich ist zu, zu bauen, zu entwickeln, war, war das die Initialzündung zu sagen, okay, ich gehe weg von Laufschuhhersteller XYZ und jetzt mache ich mein eigenes Ding?
3: Nee, diese Initialfindung die war 1998 nach meinem Examen. Ich habe eigentlich Sport und Englisch studiert und wollte mhm. Lehrer werden. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich das eigentlich gar nicht will. Hab habe dann aber das Examen durchgezogen, weil man ja auch aus der Generation auch so ein bisschen kommt, so jetzt Sachen auch zu Ende bringen. Das mhm. ist ja heutzutage so ein bisschen anders. So mal zwei Monate das studieren und dann mal drei Monate das und dann mal ein Jahr reisen und so. Das finde ich total irre, wie da die Leute so draußen, die, die Kids von heute. Aber so, das wollte ich irgendwie zu Ende bringen und dann die Initialzündung zu sagen, nee, weißt du was, André, ich will irgendwie, ich will irgendwie Laufschuhe bauen. Und diesen Traum mit dem besten Laufschuh der Welt bauen, den, der ist ja gar nicht neu. Das habe ich ja. sowohl dann bei Nike als auch bei Brooks ähm, versucht. Ja. Was komplett ja. neu war, war zu sagen, komplett einfach ohne den Hafen des, des, des tollen Symbols und Logos hinter dir. Ja. Wirklich ja. ganz alleine. Was bleibt da noch über, wenn nicht ein Swoosh hinter dir steht? Oder der, mhm. der Chevron, ähm, wie, der Logo, wie das Logo von Brooks genannt wird. Mhm. Was bleibt da wirklich dann noch über? Und das fand ich auch eine ganz spannende Geschichte. Ähm, aber interessant ist, dass der Peter Brüggemann, der Professor Brüggemann, der hatte mich gefragt und das war verrückt, weil der war emeritierter Professor. Mhm. Und ich hatte das schon immer so geträumt, weil wir schon seit 25 Jahren zusammenarbeiten und ganz viele Schuhe, die jetzt auch gerade bei mir um mich herum stehen, hier in meinem Büro, gebaut haben. Aber ich dachte, das, was soll der da noch Bock drauf haben? Ne? Der hat wirklich lange auch gearbeitet und ja. erfolgreich. Und irgendwann willst du ja dann auch mal ein bisschen Ruhe haben. Und die Einstiegshürde im Laufschuhbau, die ist so gigantomanisch hoch. Das ist alles so ein bisschen Träumerei und Utopie und vergiss es. Deswegen, ich hätte mich das, glaube ich, nie getraut, ihn zu fragen. Und dann fragt er mich. Und das war, ich weiß nicht, das war so komisch, weil er war ja schon, er war mein Professor in den 90ern. Also ja. so bin ich an die ja. mhm. Biomechanik gekommen. Ich war Student, der ist 20 Jahre älter als ich. Und, aber er fragte mich dann, andere sollen manchmal nicht mal den ganzen Offshore-Welt zusammenbauen. Und dann habe ich nur gesagt, Peter, was machen <lacht> wir denn seit 25 <lacht> Jahren? Logisch, nee, nee, nur du und ich. Und, und das, war, das war dann die Initialzündung, irgendwie zu denken, wie jetzt ohne Margenvorgaben, ohne äh, irgendwelche äh, Technologien, die halt schon auf dem Tisch liegen, die ja. natürlich verbaut ja. werden müssen, weil die machen ja die Marke aus. Klar. Ganz eigen, neu, alles leerräumen, wegfegen und dann... Das fand ich, das war der Ursprungstraum von vor über 20 Jahren und insofern, das hat mich besonders angefixt.
0: Also das heißt, der Start waren äh, du und der Herr Professor Brüggemann, korrekt? Ja. Und wer hat jetzt welche Aufgaben übernommen? Also habt ihr euch vorher überlegt, äh, weiß ich nicht, der eine ist für Marketing zuständig oder was auch immer und der andere kümmert sich mehr um den technischen Teil oder wie muss ich mir das jetzt
3: vorstellen? Wir haben ja ähm, so schon, genau wie jetzt auch, immer schon bei den Firmen gearbeitet. Ich war verantwortlich für die Produkte in den Firmen. Also mhm. ich war in Biverton und habe die Nike-Produkte gebaut, die Laufschuhe. Und Professor Brüggemann war an der Sporthochschule Köln, hatte den Lehrstuhl für Biomechanik und Orthopädie, aber war darüber hinaus freier Berater dieser Firmen. Also ja. hatte praktisch ja. noch einen Vertrag bei denen. Okay. Das mögen die Firmen immer, weil das ja dann externe Berater ist. Dann kann man das validieren, dann ist das neutral, weil wenn Nike eine hm. Studie mit Nike macht, dann sagt Nike, die Studie war aber gut. Man Logisch. Sagt aber der kritische Beobachter, ja Moment. <lacht> ähm, so. Und insofern nehmen die immer gerne äh, Universitäten dazu und ja, dann so eine deutsche Sporthochschule Köln ist natürlich eine tolle Adresse. Und so haben wir das auch gemacht. Wir sind dann Brooks Nike dann dahin geflogen. Ich habe immer einen Designer im Gepäck dabei gehabt ähm, und dann haben wir uns in sein Büro gesetzt. Die Aufgabe ist immer die, Peter ist ein, ähm, ein, ein wirklicher, äh, ja für mich ist das so ein, so ein Guru des menschlichen Körpers. Ne? Also der weiß einfach wirklich was im Körper passiert, wie Mechanik, ähm, beim Laufen schweben wir, auch wenn wir das gerne alle versprechen, wir schweben ja nicht so ganz, wir haben ja diesen komischen <lacht> Kontakt da mit diesem, <lacht> mit diesem harten etwas unter uns ähm, und da passiert halt was im Körper und das kann er unglaublich äh, in Zusammenhänge bringen mit den Muskeln und den Sehnen und den Bändern und der Effizienz ja. und ja. der Performance und der Injury Prevention, es ist unglaublich. Und ich kann ganz gut Schuhe bauen. Und ähm, was wir dann zusammen gut können, ist das so zusammen, ähm, so philosophisch erstmal anzugehen. Und der Designer ich bin ja. Mein Vater versteht das bis heute nicht. Er denkt ja, ich bin der, der die Schuhe zeichnet. Ich sag mal, Papa, ich kann keinen geraden Strich zeichnen. Ich bin nicht der Designer. Ja, was machst du denn, okay. dass ich Laufschuhe, das kann ja nicht so schwer sein. Ich so, naja, also, es gibt ja schon Unterschiede. Also der Designer, der wirklich, der Künstler, der dann das, den Stift zu Papier bringt und diese Ideen dann in einer 2D-Welt erstmal und später in den Fabriken dann in eine 3D-Welt übersetzt, aus diesen drei Komponenten, also der Wissenschaft, der Körper, vielleicht was ein Schuh so will und wie ein Läufer so tickt und was Dämpfung eigentlich bedeutet, was ich dann eher so bin und der Mensch, der eigentlich das wirklich aber auch dann zu so einer Realität kreieren kann mit dem Designer, so kann man eigentlich ganz gut einen Schuh bauen, wenn man dann natürlich noch den Ingenieur hat und die Fabriken, die das dann zusammenkleben und schustern und nähen. Und so haben wir schon immer gearbeitet. Insofern war die Arbeitseinteilung, mhm. und die ist auch heute noch wie immer, wir diskutieren biomechanisch und um diese ganzen Konzepte ähm, mit Peter und die Schuhe bau dann letztendlich ich und ähm, das ganze kaufmännische, da haben wir dann den dritten dazu genommen, den Christian Ahrens, ja. weil wir gemerkt haben, wir beiden sind zwar kreativ und können Schuhe bauen, aber wir sind ungefähr in 4,8 Minuten pleite, weil wir einfach nicht äh, so eine Firma, <lacht> äh, weißt du genau, wie du auch gerade gefragt hast, äh, da gibt es Marketing, PR, äh, yeah, yeah, dieser, yeah, yeah, yeah. Äh, Logo anmelden, äh, DPMA, was das denn, äh, Patente? <lacht> so so dann wirklich ein kluger Kopf, der vielleicht ein bisschen mehr im Hintergrund ist, muss mal ganz ehrlich sagen, aber der das komplette Boot im Wasser hält, das ist der Christian Ahrens Und wir drei, ja, wir haben dadurch dann eine Menge eine Menge abgebildet in so einer Firma. Zumindest Dinge, die uns wichtig sind.
1: Okay, super. Thema Produktentwicklung oder Laufschuhentwicklung ist was, was mich brennend interessiert. Vielleicht eben auch einfach deshalb, weil Produktentwicklung grundsätzlich auch mal mein Thema ist. Jetzt hast du gesagt, schon eigentlich die Frage schon vorweggenommen, wie das funktioniert. Eine Detailfrage dazu noch, an welcher Stelle muss man sich jetzt da umgewöhnen, wenn man eben nicht mehr die Möglichkeiten eines großen Herstellers da im, im Hintergrund hat? Also ist das wirklich so, äh, wie kann ich mir das vorstellen, vorher von Hightech, Computer, äh, Messmaschinen und dann zu Küchentisch und Bastelmesser oder ist es doch mehr <lacht> oder weniger das gleiche Vorgehen im Großen wie im kleinen Unternehmen?
3: Das ist eine super Frage. Ähm, nur das, was uns vielleicht auch immer ausgezeichnet hat, ist, dass ich auch bei Brooks die Schuhe mit einem Skalpell gebaut habe. Oder mit Knete. Mhm. Also insofern äh, nur der Support der Fabriken. Äh, wenn ich gesagt habe, ich will 3000 Paar und die fragen dann pro Tag und ich sage, nee, das ist die gesamte Order <lacht> und, und solche kleinen Scherzchen. Das ist dann natürlich ein Unterschied. Oder wenn dann, als ich bei Nike war, das ist ja schon eine große Geschichte. Und wenn man dann zu den Fabriken kommt, da wird tatsächlich äh, wortwörtlich der rote, ohne Witze jetzt, der rote Teppich ausgerollt. Nee, also das ist äh, komplett anders. Aber ganz ehrlich, die Vorgehensweise, den Schuh zu konzipieren, äh, ist komplett gleich. Aber der Anspruch an den Schuh war genau der gleiche. Weil wir konnten ja jetzt nicht sagen, ja, wenn wir jetzt rausgehen mit so einem Schuh, den wir selber äh, geklöppelt haben, dann mhm. ist das so, dass der Läufer sagt, ach, die sind niedlich. Ähm, ist zwar aus Holz geschnitzt, habe ich letztes Mal in Holland gesehen, aber ich unterstütze die mal. <lacht> Sondern die sagen ja dann, nein, äh, das muss Blindtest im Endeffekt meinen Fuß so gefallen wie von den tollen großen globalen Firmen. Und insofern war es für uns wichtig, letztendlich genauso qualitative Materialien, äh, äh, Konstruktionsweisen und auch vom Engineering her das hinzubekommen. Und das hat geklappt durch wirklich ähm, das Netzwerk von Freunden und Helfer und Helfershelfern, die man in 25 Jahren echt global. Aufgebaut hat. Also, das ist eigentlich das Spannendste, was passiert ist, was für Türen auch zum Teil in, in Nacht- und Nebelaktionen für jemanden für uns geöffnet wurden, weil die Leute uns einfach kannten äh, von früher noch und uns vielleicht ganz mochten noch und dann einfach gesagt haben: komm, wir machen das jetzt einfach mal. Also der, das, das Produkt, muss ich ganz ehrlich sagen, ist jetzt. Ähm, also die, die, die Finalität des Produktes ist genauso wie bei den anderen. Das ist jetzt nicht so, dass wir mit Papier arbeiten hm. mussten, während die anderen schon Meshes haben oder so. Ja. Ähm, ja. Nur okay. die, die, die Herangehensweise ist, ist vergleichbar, nur natürlich so die, sagen wir mal, die Dimension, vielleicht ist das der beste Punkt. Die Dimension ist natürlich komplett anders, weil man jetzt drei Mann ist und nicht mehr 500 und da in jedem Bereich ist das zum Teil dann lustig bis, bis grotesk. Aber viele, viele Ähnlichkeiten auch nach wie vor.
0: Aber ähm, nichtsdestotrotz habt ihr euch ja dann entschieden, wir bringen nicht den besseren Nike-Schuh, besseren Brooks-Schuh, beliebige Firma hier einsetzen auf dem Markt. Sondern ihr habt ja im Prinzip ein neues Konzept euch erdacht, gemeinsam basierend auf Biomechanik ähm, und das auf den Markt geworfen. Das war, das war ja A, zum Teil ein Risiko was ihr eingegangen seid, weil ihr eben was völlig Neues auf den Markt gebracht habt. Das hätte ja auch total nach hinten losgehen können, ist es glücklicherweise nicht, möchte ich mal so behaupten. Ich hoffe, das stimmt auch. <lacht> auch <lacht> ähm, knapp, knapp vorbei äh, an der Katastrophe, ja. <lacht> wie seid ihr auf die Idee gekommen? Also wie ist das entstanden? Kannst du ein bisschen was erzählen zu dem u wie er das nennt?
3: Absolut, ähm, aber das ist die absolute Kernfrage, warum wir das alles überhaupt gemacht haben. Wenn es darum ginge, ein erfolgreiches Produkt zu bauen, das sicher erfolgreich sein wird, wo man schön Geld mit verdienen kann, wo mhm. alle mit glücklich sind, wo man einfach nur den Erfolg mehr oder weniger garantieren kann, dann hätten wir das ja überhaupt nicht machen wollen. Die Motivation, es zu machen, ist eine komplett Konträre. Die war zu sagen, okay, wir machen das nur, wenn es, wenn es wirklich was anderes ist. Mal, wenn man halt, das hört sich jetzt wieder so ein bisschen romantisch an, aber... Peter ist wie gesagt noch mal ein bisschen älter, äh, versteht ihr, der hätte einfach äh, irgendwo im Schlauchboot sitzen können ja. äh, und, und ja. ich, ich hatte auch schon den einen oder anderen Schuh gebaut. Insofern, das hat was ein bisschen mit dem Alter zu tun. Wir haben ja extrem erfolgreiche, von Millionen von Läufern gelaufene Modelle schon gebaut,
2: mhm.
3: aber jetzt den 37. Schuh zu bauen, ähm, ich glaube, Erzähl das immer, es gibt halt 36 Marken momentan in Deutschland, die so verkauft werden. Wir waren die 37. Ja. Wir haben das, da bin ich selber der kritischste Gegner gewesen. Da habe ich gesagt, Papa, äh, Peter, wir brauchen nicht die 37. Marke, das braucht eigentlich kein Mensch, weil ne, wir Umwelt und einfach nur ja. weiter ja. Müll produzieren. Und man hat echt solche Gedanken dann irgendwann mal. Und Klar. nee, wir haben gesagt, wenn wir das machen, da muss das wirklich wieder praktisch unsere, äh, eben hatten wir ja gesagt, Initialzündung, da muss das wirklich an den Ursprung gehen, warum wir überhaupt in diese Berufe gegangen sind. Und das ist ja. diese ganz pure Idee, dem Läufer irgendwo zu helfen. Und wenn wir da eine ganz neue Idee haben, ähm, dann machen wir das. Das Interessante ist, dass wir diese Idee ja nicht hatten. Wir hatten ja nur die Vision, was anders machen zu wollen. Aber als ich bei Brooks gekündigt hatte, hatte ich, wir hatten keine Idee. Wir okay. hatten nur den Wunsch. Wir hatten nur, ich hatte nicht die Idee in der Schublade in meinem Büro und habe dann gesagt, ha, Brooks macht das bestimmt nicht mit mir. Jetzt mache ich das selbst. Ja. Das denken übrigens viele. Aber nein, solche, wir hatten ja sehr revolutionäre Ideen auch in den letzten 20 Jahren, wenn, wenn wir auch darüber sprechen wollten. Aber, wir sagten, okay, wenn wir jetzt das selber machen, auch so ein bisschen Ego ist dabei, sage ich ganz ehrlich, weil Peter vor allem und auch ein bisschen ich, wir haben eine gewisse Reputation, vor allen Dingen jetzt im deutschen Markt, wo man ja. uns kennt, beziehungsweise auch im amerikanischen Markt, da waren wir ja sehr viel unterwegs. Und wenn wir jetzt sagen, wir machen einen Schuh und wir sagen, wir wollen richtig was Geiles machen, da muss das auch so sein, weil jetzt so ganz am Ende sich dann selber in den Fuß zu schießen und dann so ein, nach so einem Ghost und nach einem Romero und nach einem Structure Trikes oder einem Pegasus oder einem Adrenalin jetzt irgend so, eine, so, eine, so, ein, so einen Schuh nachzubauen, ja, den gibt's ja dann schon. Was hätten wir davon gehabt? Also andere Marken würden sich wahrscheinlich die Finger danach lecken, diese tollen Schuhe zu haben, die die anderen Firmen jetzt haben. Aber für uns war der Anspruch ein ganz anderer und das war, war, dann, war die dann Idee nochmal ganz grundlegend zu denken.
0: War dann der Druck nicht unfassbar groß, der, der auf euch wirkte? Ich meine, du hast gesagt, ihr hattet noch keine Idee in der Schublade liegen. Es war aber klar, okay, wir machen ein eigenes Geschäft auf und wir wollen auf jeden Fall was anderes, was Revolutionäres machen, nicht die 37. Laufschuhmarke aufmachen. Das stelle ich mir ja. ganz schön hart vor. Also ähm, gerade unter dem Druck dann auch so eine Idee zu entwickeln, die sich ja glücklicherweise durchgesetzt hat und einen Erfolg hat. Wie habt ihr das hatte, gemacht? Also seid ihr dann, seid, habt ihr euch dann so lange eingeschlossen, bis ihr die Idee hattet, die zündende oder wie muss ich mir das vorstellen?
3: Das, ich weiß, dass sich das total nicht intuitiv anhört, aber es ist genau andersrum, weil es war überhaupt kein Druck, weil in diesen großen globalen Firmen da ist unglaublicher Druck und der Anspr mein Anspruch war immer schon, nicht irgendwas so zu machen, sondern was eigentlich was sehr, sehr Gutes zu machen. Und auch da äh, was Revolutionäres immer wieder zu kreieren. Und der Druck ist da riesig, weil ich wusste, das muss funktionieren. Du hast aber ganz starke Timelines. Die letzten Quartalszahlen müssen, äh, äh, wie, wie heißt das, also äh, Anniversary äh, werden, dass man die also wiederholt. Äh, man muss ja immer ja. Wachstum zeigen. Ja. Diesen, also diesen Druck kannte ich in meinem Job schon immer. Aber zu sagen, hm. was ist denn dann das Schlimmste, was passieren könnte? Ich, ich, meine Familie hat das durchgezogen, äh, äh, der Druck wäre, dass ich gesagt hätte, dann für mich selbst, ja, schade, dann machst du Gärtner. Ne? Also irgendwie, äh, <lacht> das, ich weiß, dass sich das nicht so anfühlt, aber ich glaube, das merkt man dann nur, wenn man es macht. Da war gar ja. kein Druck. Es war über, auch bis heute nicht. Ich, da ist überhaupt kein Druck drin bei uns, gar okay. nicht. Also cool. äh, das, äh, das, cool. auch wenn sich das nicht, wenn ihr mir das nicht glauben wollt, äh, es ist so. Da ist, ich, Doch, würde, weil ich denke mir immer so. Ich denke immer so, im Zweifelsfall würde mich doch irgend so ein lokaler Sporthändler als Sockenverkäufer ja. eventuell einstellen. Ja. Oder? Aber das meine ich jetzt ehrlich. Und dann könnte hätte ich irgendwie ein Einkommen. Fast vorstellen, ja. ja, und also so ganz ohne. Und Peter muss, glaube ich, nicht mehr, der hat eine Pension, der wird ja bezahlt sozusagen. Ja. Äh, und nee, ich, irgendwie werde ich dann schon was finden, so, ne?
1: Aber okay, und ähm, da ist konzeptionell zuerst mal das u konzept entstanden oder ist das sozusagen mit dem ersten Schuh direkt
3: entstanden? Die, äh, die Sache war so, Peter und ich haben ja, was uns fasziniert hat, war, schon, war immer das Gleiche. Ähm, und das interessiert auch die Industrie. Das sind drei Dinge. Das ist, entweder kannst du in einem Laufschuh die Performance erhöhen, das heißt, du kannst effizienter sein, du kannst die Muskeln weniger beanspruchen, das heißt, sie können mehr in Leistung gehen, mhm. du kannst schneller werden, Carbonplatten, dieses ganze Thema Effizienz, Performance, ja. Geschwindigkeit, ja. länger laufen, weiterlaufen. Das zweite ist Komfort oder was das, wo Läufer sagen, boah, der fühlt sich ja X an, was in den letzten zehn Jahren erst in Mode gekommen ist, weil vor 15 Jahren, da hat keiner darüber geredet, äh, ob der Schuh sich anfühlt wie Fliegen oder wie mhm. ich habe Kontakt mit dem Boden. Da ging es dann eher darum, ja, Dämpfung, aber dann, dann war es das auch schon. Und das dritte ist, ist Injury Prevention, also das Verhindern von, von Verletzungen. Und das ist das Schlimmste für einen Läufer, wenn er nicht mhm. laufen kann, weil er verletzt ist. Ja. Und diese drei Dinge haben uns ja. immer angetrieben. Alles, was wir je gemacht haben, äh, haben wir aus diesen drei äh, Linsen sozusagen durchgeschaut. Und der Körper, der menschliche Körper, den haben wir immer als Vorlage genommen. Mhm. Und wenn man sich, das ist das Lustige, wenn man sich jetzt Schuhe anguckt, die Peter und ich seit 25 Jahren bauen, dann kann man ganz logisch sehen, wie wir jetzt zu UTEC gekommen sind. Okay. Weil wir haben 2005 okay. Structure TriX9, das erste abgerundete Crashpad. Uh, PU hinten eingebaut, das heißt, man hat mhm. da, wo man aufkommt, mhm. lateral hinten, wo jeder Mensch aufkommt, mhm. einfach angefangen, mhm. da diese, diesen, diesen Effekt rauszunehmen, dass man so in diese Pronation kippt, weil man da einfach eine 90-Grad-Kante hat. Das haben wir abgerundet, mhm. da haben wir ein weiches Material reingepackt, damit man das komprimieren kann. Dann über äh, verschiedenste Mittelsohlenkonstruktionen, über letztendlich Free von Nike über die Pure Project Serie, mhm. über Run Signature, dann die Guide Rails. Das sind alles Systeme, die immer weniger kontrollieren wollen und die so, ein, so, eine, so eine mechanische, künstliche Stütze irgendwo in den Fuß ballern wollen, ja. aber die immer mehr verstehen, mhm. wie eigentlich eine harmonische Bewegung eine, in der Dynamik aussehen wird. Aber mhm. diese Nadel komplett aus dem Arm zu nehmen, ohne Stütze, ohne doppelten Boden- und Sicherheitsnetz, das haben wir noch nie gemacht. Und das war diese Idee, zu sagen, nee, ohne Stütze, ohne Härte-Materialien kann man biomechanisch funktionell den Fuß tatsächlich stabilisieren und sogar besser als mit externen Elementen. Das haben wir zwar immer schon so ein bisschen geahnt, aber ich sage jetzt mal, ich sage jetzt ohne Namen zu nennen, aber wenn man ein, ein Modell, was man vier, fünf Millionen Mal verkauft, mhm. ohne eine Stütze nochmal drin ist, dann dem Chef sagt, jetzt machen wir das mal ohne Stütze, dann gibt es halt erhöhten Schweißausbruch und das, das geht so irgendwie nicht. Ne? Das könnt ihr euch vorstellen, da geht es dann ja, schon ums ja, Geld. Ja, ja, äh, also ja, das, das ja. will ich auch gar nicht denen vorwerfen, das ist völlig normal. Nur nee, uns nee, nee, nee. als Schuhbauer, nee, nee, nee. Ne, uns hat das immer interessiert und wir sind da extrem neugierig geblieben und deswegen, wir haben dann gesagt, was ist denn was sind für den Läufer das Beste jetzt? Nicht für uns oder unsere Taschen, die wir uns voll machen wollen, sondern ja, die kann ja. man dann nochmal ganz neu dran gehen. Und so kam dann aus dieser ganzen Überlegung heraus, ähm, dann äh, ähm, die Idee, das nochmal komplett neu anzugehen.
1: Ich kann das gut verstehen, ne? diese diese ähm, David gegen Goliath, da gibt es ja nicht Goliath. umsonst eben einen gewissen ja. Vorteil, auch auf Davids Seite, nämlich das ist genau der. ne? Die Großen sind an an vorhandene Dinge gebunden und äh, der Markt lässt es ja kaum zu, da eine großartige Abweichung zu machen. Wenn dann Schuh Nummer 21 der äh, bekannten Marke in der bekannten Serie anders ist als Schuh Nummer 20, geht halt Kunde und äh, Produktmanager und wahrscheinlich Unternehmensführung auf die Barrikaden. Ne? Barrikaden. Genau. Da hast du eben genau in, und dass die Leute also, lieben das mit ja auch. Ein Dreimannunternehmen, eine ganz andere Freiheit. Ne? Also das ist wirklich etwas ganz Positives, daran zu gehen. Und äh, bei euch ist da an der Stelle jetzt eben das U tech konzept rausgekommen. Kannst du vielleicht nochmal so ein bisschen erklären, äh, wie es denn funktioniert? Also ist eben den Weg dahin schon beschrieben. Ich ich konnte soweit folgen, genau. weil ich zu allem ein so Produktbild so in meinem Köpfchen hatte. Also der abgerundeten Kante an der Außenseite, an der Ferse zum Beispiel, da dachte mhm. ich, ja, hast du auch mal gehabt. Dann die Guide Trails hast du <lacht> erwähnt, ja, kennst du auch. Ähm, und wie ist nun das Ende der Entwicklung? Wie sieht es aus und ähm, wie funktioniert es?
3: Also es war wirklich so, wir hatten ja einen ganz ehrlichen Moment. Ne? Peter und ich dann wirklich am, an seinem Bürotisch. Äh, da kann man ja dann wirklich mal ganz ehrlich miteinander sein und kann sich überlegen, okay Peter, jetzt mal jetzt Tacheles. Äh, wenn wir sowas machen wollen, dann müssen wir jetzt erstmal äh, Resümee. Was, was ist denn bis jetzt passiert? Und letztendlich ist es so, was wir... Als Industrie. Und wir sind Teil dieser Industrie. Ja? Ich will auch nicht so rüberkommen, als dass ich jetzt schlecht über die anderen rede, weil ohne zum Beispiel jetzt speziell Brooks und Nike wäre ich nie und nimmer, wo ich jetzt heute bin. Also ich bin mhm. unendlich dankbar. Mhm. Nur man hat halt, ihr kennt das, es ne? ist halt eine große Firma und so, da sind immer auch mhm. so andere genau. Dinge dann mit dabei. Genau. Und ähm, das ist, ist ja was nicht Positives oder Negatives. Das ist, ist was, wollte ich genau wollt gerade genau genau. sagen, es ist ja. ein, einfach ja. anders. Und die Schuhe, die heute auf dem Markt sind, selbst die neuesten, grotesken Firmen aus China und wo sie alle herkommen, ich muss euch ganz ehrlich sagen, die sind alle gut. Weil da ist mittlerweile so eine Kopierbereitschaft und der CEO von rechts geht zur, geht zur Firma nach links mhm. und der hat, bringt sein Wissen mit und ich finde, das hat sich alles so wie so ein Farbtopf, alles in der Mitte geswurlt und dann hast du halt diese Einheitsfarbe. Und die sind alle, und das meine ich jetzt ehrlich, mhm. gut. In den 90er Jahren gab es echt mhm. auch Scheißschuhe und die gibt es gar nicht mehr. Ich <lacht> finde, du kannst blind heute, mhm. zumindest in einem guten Fachgeschäft, ich glaube, ihr geht ja immer gerne zu Bunat ja. oder so, wenn du da reingehst und blind einen Schuh Richtig, nimmst, genau. ist die Wahrscheinlichkeit, dass der nicht schlecht ist, sehr, sehr hoch. Nur, wir kamen mhm. aus einem, einem anderen Ansatz. Wir haben diese Marketingversprechen der Firmen immer sehr ernst genommen, weil wir gesagt haben, wir verhindern jetzt, äh, oder wir durften das nicht ganz so sagen, weil wir so Verbraucherschutz und so, aber durch die Blume gesagt, Marketing-Speak, äh, ja, durch unseren Schuh X bist du jetzt dann weniger verletzungsanfällig. So, und dann dieser Moment, wo wir uns in die Augen geguckt haben, war halt folgender. Peter, haben wir es eigentlich wirklich geschafft, durch Laufschuhe Verletzungen zu reduzieren? Und da ist die Antwort ganz klar, Nein. Und seit 30 mhm. Jahren ist die Antwort nein. Mhm. Ja, da haben wir uns Studien mhm. angeguckt. Peter ist ja so ein lebendes Archiv. Der hat ja da wirklich in seinen Kellern ja. da unglaubliche Ordner und Studien und hunderte von Blättern, wissenschaftlichen Abstrakten, alles Mögliche. Und insofern war es dann so, dass wir gesagt haben, okay, nach wie vor 50 Prozent, die Hälfte aller Läufer, verletzen sich innerhalb eines Jahres. Das ist unglaublich. 50 Prozent, jeder Zweite verletzt sich innerhalb mhm. eines Jahres. Und diese Zahl ist seit 30 Jahren komplett gleich. Schuhe werden immer verrückter, Technologien immer abgefahrener und auch teurer. Haben wir denn da irgendwie das erreicht? Nein. Was sagt jetzt die Industrie? Ja, Moment, das liegt ja auch gar nicht am Schuh. Das sind ja Trainingsfehler. Ja, wenn ich noch nie gelaufen bin, gehe dann von meiner Couch hoch, weil ich irgendeinen Podcast gehört habe und laufe dann fünf Kilometer. Mir tun dann die Knie weh. Mhm. Ha, das liegt doch am Trainingsfehler. Das ist doch gar nicht der Schuh. Das stimmt natürlich hm. auch. Aber der Schuh ist extrem klar. wichtig. Und der in, in der Industrie kannst du das halt immer so oder so spielen. Wenn es gut läuft, sagst du, ja klar, ich habe ja auch einen tollen Schuh. Und wenn es nicht gut läuft, sagst du, ja Moment, was hast du denn auch gemacht? Bist du anders gelaufen? Bist du schneller gelaufen? Wir wussten aber, dass die Neugierde der Firmen, die ist einfach nicht mehr so da. Weil man kann unglaublich viele Schuhe verkaufen, ohne sich wirklich schwierige biomechanische Fragen zu stellen. Weil die Schuhe alle gut sind. Weil Marketing sensationell ist weil die äh, Halbwertszeit einer Gedächtnislücke bei zwei liegt. Das heißt, Leute vergessen ja auch sofort wieder, was du eigentlich mal vom halben Jahr da versprochen hast über den Schuh, weil die so vollgeballert werden. Mm -hmm. äh, insofern, Marken können heutzutage hervorragend so leben. Nur wir waren einfach äh, so ein bisschen desillusioniert, sage ich mal. Ich, wie gesagt, ich erzähle das immer gerne. Ich habe einen tollen Job gehabt. Ich hatte ein tolles Team in Seattle. Die waren da alle. Brooks war erfolgreich. Ich habe sehr gut verdient. War geil. Nur ich war nicht zufrieden. Und diese Zufriedenheit anzugehen, um dann diese schwierigen Fragen zu stellen, so ging das los. Also haben wir es geschafft? Nein. Warum? Weil Pronation völlig unerheblich ist zum Thema Verletzung. Und das okay. ist diese heilige Kuh, die wir schlachten. Und deswegen werden uns bei einigen Händlern auch, äh, die sagen dann, ja wie, aber das dürft ihr doch nicht sagen, weil der ganze, die ganze Wand ist doch so eingeteilt mit Stabilität und Überpronation und ein bisschen Stütze und ein bisschen mehr Stütze und ganz klein bisschen mehr Stütze. Und ich verstehe das, das nennt man Merchandising, weil wenn du eine Pizza hast. Und hast da 48 Beilagen, ist doch klar, dass du dann äh, mehr verkaufst, als wenn du sagst, ja, wir haben, wir haben Thunfisch. Ne? Also ich verstehe, wo das alles herkommt. Ich war ja selber Teil dieses Clans, da immer weitere Ideen sich zu überlegen, weil man immer mehr verkaufen will. Nur unterm Strich war es so, wir haben die, diese, diese Überpronationsgeschichte ähm, zwar wunderbar in die Welt gebracht, mhm. und die ist auch wunderbar zu verstehen. Und man kann ja voran Schuhe darauf hin. Äh, konzipieren, die sich leicht unterscheiden. Man kann im Laden auf dem Laufband wunderbar zeigen, wie der Schuh gerade oder noch gerade oder am geradesten steht. Ja. Und der Kunde ja. sieht das ja auf diesem Laufband. Ja. Das Problem ja. ist nur, es hat mit Verletzungen ja. nichts zu tun. Und das weiß auch die mhm. Industrie. Nur, mhm. wir haben diese Nadel im Arm und da sind Millionen von Euros, Milliarden sogar. Mhm. Und da kannst du nicht einfach mal sagen, so, jetzt Jetzt machen wir mal was anderes. Aber wir konnten das. Wir konnten sagen, seit längerer Zeit ist das schon wissenschaftlich komplett klar, dass die Überpronation wirklich nicht in Relation mit Verletzungen steht. Und wir konnten uns sagen, ja, was ist es denn dann? Lass uns doch bitte mal was suchen, weil Leute sind ja verletzt. Und so sind wir da dran gegangen. Und so ist die Technologie äh, entstanden. Und deswegen ganz kurz vielleicht, wie das funktioniert. Ähm, hm, das das Problem gut. ist, dass die Hälfte aller Läufer verletzt ist. Und jetzt kommt das Entscheidende schon mal Nummer eins. 40% davon am Knie. Ja, Martin, kommt so dir so das, dir auf das auf bekannt vor? Kommt mir genau, leider bekannt stimmt, vor. Ja. Du hast ja, <lacht> ja. Da gehörst du mit äh, zu vielen anderen Leidtragenden. Also 40% am Knie, 19% an der Achillessehne. Wo gucken wir aber drauf? Auf den Schuh. Da seht ihr schon mal, was ich jetzt hm. sage, ist doch lustig, oder? Weil wir, die Leute gucken auf den Schuh. Der Schuh ist doch völlig irrelevant. Es ist ja. Ja entscheidend, was der Mensch ja. im Schuh macht. Aber das ist so schwer zu erklären. Und man sieht das auch nicht so gut, weil die Fersenkappe ist ja so, ist ja so undurchsichtig, so ein Schuh hinten. Und, also ich kann das verstehen, warum man von dieser Überpronation nicht wegkommt. Aber es ist nicht der Grund. Wie gesagt, es gibt keine Verbindung, auch wissenschaftlich nicht, dass das irgendwie ein Problem ist. Aber was ist denn jetzt das Problem? Also, wenn ihr aufkommt, entsteht eine Kraft. Das ist ja, weil wir mhm. leider nicht schweben, sondern wir kollidieren mit dem Boden. Und diese Kraft ist in einem Kraftvektor, in einer Impulswelle, wandert die durch euren Körper. Mhm. Und diese Kraft hat eine Richtung, und natürlich auch verschiedene Komponenten und auch eine Stärke und wenn diese Kraft stellt euch das mal vor wie so ein Pfeil der schießt ja, durch ja, euren Körper ja, ja. und der schießt immer Richtung Körperschwerpunkt weil da wird die Kraft im Körper aufgenommen also es ist jetzt so ein bisschen biomechanisches Konzept das sieht man nicht aber mhm. ähm, das so, so funktioniert das von den biomechanischen Kräften im Körper wo wo zeigt dieser Pfeil hin der zeigt so Richtung Schambein, müsst ihr euch das vorstellen. Da ist so ein bisschen okay. der Mittelpunkt okay. des Universums, also das Mittelpunkt eures Körpers. Also ihr kommt lateral außen heißt das, am Fuß, äh, am Schuh auf und dann entsteht da der Kraftangriffspunkt, das ist der untere Teil vom Pfeil und dann schießt er irgendwo Richtung Schambein, das heißt er am rechten Fuß zum Beispiel, am rechten Knie, verläuft er ja dann links am Knie vorbei. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja, Ja. auf jeden Fall. So Und jetzt kommt's. Auf jeden Fall. Jetzt gibt es ja einen Abstand. Jetzt kommt ein bisschen Mechanik. Wenn ihr eine Kraft habt und ein Gelenk, dann entsteht ja ein Hebelarm. Mhm. Denn diese Kraft ist real. Die kann man messen. Ihr seht zwar nicht den Pfeil in eurem äh, <lacht> Schuh. aus eigentlich. Habt ihr die, in, Indianer <lacht> gespielt. Ähm, aber man kann messen, wie jetzt der Abstand okay. ist vom Gelenkmittelpunkt zu diesem Pfeil. Und je größer dieser Abstand ist, desto größer ist der Hebel. Das kennt man vom Wagenheber. Und desto höher ist das Drehmoment und das ist auch alles schön, mhm. es ist nur leider nicht schön für das Knie. Denn das Knie ist nicht dafür gemacht, in die Adduktion und in die Abduktion zu gehen. Das heißt also, stellt euch mal eine, eine Waage vor. Ja. Wenn ihr eine Waage nach rechts und links, das ist die, die Ebene, von der ich jetzt rede, also rechts oder links sozusagen. Oder hoch und runter, das ist die Sagittalebene, das macht das Knie Sowas von gerne, weil sonst könnten wir uns nicht vorbewegen. Okay. vorbewegen. Also könnt ihr euch vorstellen, einfach nur ein Knie zu strecken oder zu beugen. Das ist die, das, das ist die Sagittalebene, das liebt ein Knie. Mhm. Zu wackeln wie eine Waage nach rechts gemacht. und links, das, das mag das Knie gar nicht. Und noch weniger mag das Knie, wenn es sozusagen, stellt euch vor, ihr ähm, haut ein Messer in den Tisch und dreht dann noch so das Messer, um dem Tisch mhm. so richtig mhm. weh zu tun. Mhm. Diese Bewegung macht das Knie am allerwenigsten. Durch diesen Kraftangriffspunkt also allerdings und als Kraftvektor, oder? Richtig, sehr gut, fantastisch. In der Transversalebene, genau. Und ähm, mhm. das mag das Knie nicht. Diese Hebelarme, die da dabei entstehen, provozieren das alle. Und jetzt kommt das Schlimmste: Das wird vor allen Dingen durch Laufschuhe provoziert. Warum? Wenn ihr euch den natürlichen Fuß anguckt, seht ihr, dass das Fersenbein extrem klein und rund ist. Und Laufschuhe sind nicht klein mhm. und rund. Laufschuhe sind riesig, haben riesige ausladende Sohlen und dann noch schön rechts hinten, wo ihr rechts aufkommt, 90 Grad Winkel zwischen der Mittelsohle und der Außensohle. Jetzt stellt euch das mal vor, wenn das ein Flugzeug wäre. Wenn das landet, möchte das landen, deswegen haben die auch hinten immer so abgerundete Poppos so Flugzeuge, ganz sanft möchte das aufsetzen, ihr schnallt dem aber so Flügel an die Seiten. Die setzen auf den Flügel auf und das ganze Flugzeug, was rechts auf dem Flügel aufsetzt, kippt dann natürlich nach links rüber, weil ihr diesen Impuls dann kreiert habt. Ja. Und das ist das schlechte an Laufen. Das erinnert
1: mich ein wenig, André, an so ein Fahrrad mit Stützrädern, weißt du? Dass sich dann so die Stützräder genau. immer wieder in eine Richtung schubsen.
3: Äh, das ist fantastisch. Danke, werde ich mir notieren. Das ist genau so. <lacht> ein geiles Beispiel. <lacht> weil Flugzeug ist immer so, hä? Äh, ja, richtig. Das ist Stützräder. Du sitzt aber in der Mitte vom Reifen am sichersten oder wenn du deinen Freund mhm. mit hast oder deine Freundin hinter auf dem, äh, auf dem Gepäckträger, dann sitzt die in der Mitte von diesem System, nicht an der Außenkante, weil die mhm. wird sie dann ja. wegschmeißen. Und dieses, was hinten sitzen ist, ist euer Knie. Und das wollt ihr durch Stützräder halt nicht vom, vom Gepäckträger schmeißen. Mhm. Genau. Genau richtig. Also Schuhe, wir lieben Schuhe übrigens, das sagen viele, oh ihr mag, mögt also barfuß laufen und so. Nein, überhaupt nicht, weil da kommen Stressfrakturen, Hämatome, Ödeme, überhaupt nicht. Wir lieben Laufschuhe, aber es gibt nun mal leider was, was Laufschuhe etwas unnatürlich machen und ist das diese extreme Hebelarmvergrößerung um euer Fersenbein. Und das ist die Ursache, dass dieser, He dass dieser Kraftvektor in der Entstehung schon verschoben wird. Und dann kannst du so viele Stützen in den Schuh einbauen, wie du willst. Das ganze Ding ist schon falsch, falsch aufgesetzt. Okay. Und es ist ja auch eine Symptombehandlung. Denn wenn du Stützräder drin hast, sind die Nummer drin. Und dann kannst du sagen, oh, jetzt links habe ich es ein bisschen weniger gemacht. Wäre es nicht cool, Fahrradfahren ohne Stützräder zu lernen mm. und die komplett mm. abzuschrauben. Und genau das war die ähm, Analogie, weil der Fuß macht das auch so. Da ist halt ein ganz rundes, kleines Fersenbein. Und jetzt kommt das Spannende. Drumherum liegt ein weiches, der Name ist jetzt leider nicht so sexy, aber es ist so, Fersenfettpolster. Okay. Und Laufschuhe werden genau konträr gebaut. Die sind innen drin weich zur Dämpfung, vertikale Impacts. Da wollen wir jetzt absorbieren und die bösen Kräfte und der Boden. Mm. Und dr drumherum muss dann aber die Stütze kommen. Es ist nicht interessant, dass Laufschuhe genau anders gebaut sind als der menschliche Körper, weil die sind der menschliche Körper ist innen drin hart in, in diesem System, weil da ist der Knochen und drumherum liegt eine weiche Struktur. Also genau andersrum als Laufschuhe gebaut wurden. Und da haben wir einfach gesagt, ey, wie geil, wenn wir barfuß laufen, auf natürlichem Untergrund, also äh, Sand oder schön gemähter Rasen morgens um, um fünf oder so, wenn da noch so ein bisschen Tau ist, traumhaftes Gefühl, oder? Also es ist eines meiner absoluten Lieblingsgefühle, ja, ja. mit barfuß über so einen tollen, weichen, ja, frisch gemähten, also Wahnsinn. Dieses Gefühl, das war auch der erste, die erste Inspiration, wir wollten diesen gemähten Rasen zum Fuß bringen. <lacht> ähm, äh, da ist das ist eigentlich genauso, dass man diese ganzen Bewegungen im Knie, diese Fehlbewegungen, die durch Schuhe provoziert werden, gar nicht mehr sieht, weil der menschliche Körper so klug gebaut ist, dass diese Hebelarme nicht entstehen. Dann packst du diesen gleichen Menschen in einen Laufschuh und siehst dann plötzlich, boah, guck mal da, Überpronation und Knie und Hüfte und Schulter, dem hau ich jetzt eine Stütze rein. Aber das ist die Schizophrenie des Laufschuhs, denn der Schuh hat das ja provoziert und dann versucht er am Ende der Bewegung, das irgendwie wieder aufzufangen. Und das ist eine Symptombehandlung. Denn die Ursache ist, wie gesagt, dieser Kraftvektor. Und dann haben wir gesagt, Peter, wäre es nicht cool, an die Ursache von Fehlbewegung zu gehen. Also erstens, wir vergessen die Überpronation, hat ja. damit überhaupt nichts zu tun. Alte Story, die Erde ist halt keine Scheibe. Zweitens, wenn der Grund für Fehlbewegung der verschobene Kraftvektor ist, müssen wir nur Folgendes tun. Abgeguckt von der Natur müssen wir diesen Kraftvektor wieder genau wie die Natur, das will, gerade durch Gelenkmittelpunkte führen. Weil eine Kraft, die gerade durch einen Gelenk läuft, ist doch klar, wenn ihr eine Tür am Gelenk am Scharnier aufmacht, geht das hm, nicht. Hm. Aber wenn ihr die schön weit entfernt am, am Griff aufmacht, ach, guck mal, wie, wie einfach die Tür aufgeht. Also bei der Tür ist das gut, beim Knie ist es nicht gut. Und abgeguckt von der Natur, Fersenfettpolster, dann haben wir das nachgebaut, dieses, diesen Schlauch, dieses U, äh, dieses Hufeisen äh, in einem weichen Material, sind dann okay. bei Peter ins Labor, das mhm. getestet. Und ja, die, die ersten Ergebnisse waren wirklich so vielversprechend und sensationell. Ähm, dass wir gedacht haben, ja vielleicht ist die Erde doch rund, lass uns doch mal einen Prototypen bauen <lacht> und so ging das immer weiter und äh, das war für uns aber so grotesk, denn ihr müsst euch das vorstellen, ein weiches, rundes System in einen Schuh einzubauen, was aber stützen soll, das war so konträr zu allem, was wir 20 ja. Jahre vorher lang, gemacht, das war, ich hm. weiß nicht, jetzt hört sich das so simpel an, nur es ist noch nie gemacht worden, weil weiche Systeme waren immer für Dämpfung. Weiche Systeme waren immer dafür mhm. da zu sagen, ja, Komfort und Dämpfung. Aber nein, das ist ein biomechanisches System, was dich gesünder, länger, komfortabler äh, laufen lässt und sich auch noch hoffentlich ganz cool anfühlt. Und, und das war echt so für uns so ein totales Durchbruchsgefühl, weil diese, diese Idee hätten wir nie gehabt, wenn wir nicht aus diesen Strukturen rausgebrochen wären. Weil nochmal, ihr müsst euch das vorstellen, wir haben wir denken, wir sind so ein bisschen obsessiv, was so Laufschuhbau angeht. Also, Peter und ich reden schon wirklich lange und viel über Laufschuhe. Wenn das heißt, ich das hier also genau sagen darf. ja genau richtig. Ja, so leichte Nerds. Und, und das dann einfach mal zu sagen: Nee, wir stecken jetzt die Zigarette mal am Filter an, dass, auch, dass man auf die Idee nicht mal irgendwann kommt. Also. Es, es ist leider nicht vorher passiert.
0: Und wie habt ihr das? Oder dann, zum Glück. Wie habt ihr eure Theorie Glück. dann überprüft? Du hast gesagt, ihr habt dann diesen ersten Schlauch oder das U, wie du es jetzt auch schon genannt hast, gebaut und seid dann ins Labor und habt was gemacht.
3: Das ist ja Peters, das ist ja wie jemandem beim Kochen äh, zuzugucken. Peter hat am Mediapark in Köln äh, beim IFD-Institut für Funktionelle Diagnostik ein, ein, ein Labor. Ja. Wir mussten also gar nicht unbedingt ja. in die Sporthochschule. Ja und da ist dann Hightech, ne? da geht es dann ab, da sind Kraftesplatten, da sind äh, instrumentierte Laufbänder, da sind 3D-Scanner, da sind Kameras. Da ja, da, da habe ich dann da gestanden und habe ihm zugeguckt, ich war das, äh, das Kanickel. Äh, und dann fing er dann an und, und hab, ich habe ihn selten so gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil er wirklich ein ganz, 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 ganz kritischer Mensch ist und das haben glaube ich auch die Firmen immer so an ihm geschätzt, weil er sagt dann halt nicht, ja oh, machen wir schon, sondern das muss dann halt auch stimmen und er war euphorisch, er war absolut euphorisch, dann wurde ich euphorisch weil ich das alles auch erstmal nicht so, ich bin ja kein Biomechaniker, ich bin ein Schuhbauer. Ich verstehe so 20 Prozent von dem, was Peter so sagt, vielleicht ein bisschen mehr, aber <lacht> ihr müsst Peter auch nochmal dazu und so, Nerds und so, da könnt ihr mal biomechanische Nerds oder so, dann äh, habt ihr es geschafft. Ich glaube, ähm, das wäre äh, cool, ja, okay. cool. Nein, er macht das sehr, so bin ich ja äh, dazugekommen, weil ich in einer Vorlesung war, ich hab, bin kein Mechaniker, kein Ingenieur, kein gar nichts, Physik, Mathematik, und der hat das so anschaulich, die Welt mit so Theorie, so bin ich, habe ich mich verliebt in dieses Thema überhaupt. Dann habe ich sogar ein Biomechanik-Examen gemacht. Das hättest du mir am Anfang des Studiums mal sagen müssen, dass ich meine Examensarbeit in Biomechanik mache. Da hätte ich gesagt, ja, ist klar geworden. Das habe ich Peter Brühlmann zu verdanken, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, jedenfalls, also er wird das sehr, sehr anschaulich und unglaublich unterhaltsam äh, erklären können. Weil er auch genialste Beispiele hat, wo ich es dann auch dann endlich kapiere. Und ab der Stelle okay, war dann klar... Ist viel
1: Technik im Spiel für sensorik viel äh, ja, Sensorik, viel Druckmessplatten, wahrscheinlich Kamera, Optiken, Kameras, dass man genau ja. die Überlegung, ähm, du hast den Kraftvektor genannt, der dann zentral durchs Gelenk, in dem Fall durchs Knie gehen sollte, das habe ich soweit verstanden und das genau. konntet ihr dann wirklich im Labor erstens messen, also das ist messbar mit dem, mit dem richtigen Equipment ähm, und äh, die Ergebnisse waren auch entsprechend euren Erwartungen, richtig?
3: Absolut. Und was noch wichtiger dann ist, ist, dann ging es dann darum, äh, das war jetzt nur mal ich und noch vielleicht ein Freund und der Christian und so. Das war so eine, eine Tendenz. Mhm. Aber was uns ganz wichtig war, ist, wir haben jetzt gerade vor ein paar Wochen eine wirklich ähm, große Large Scale Study mit 83 Läufern abgeschlossen. Okay. Und mit, ver, mit verklebten Schuhen. Ne? Also die haben nicht so, ja komm, True Motion kriegt auch eine Socke von uns, sagt aber bitte, dass das gut ist. Weil das war ja auch Biomechanik. Das waren also ja Werte, die man misst. Ob der Läufer das nun mag oder nicht, war zwar auch sehr wichtig. Das haben wir uns auch gefragt. War übrigens sehr wichtig, ne? ähm, dass Läufer, hm. wenn das biomechanisch funktioniert, oft auch denken, ja irgendwie ist der Schuh auch gut. Also der Mensch ist unglaublich klug. Nur diesen Komfortfilter, wie man den biomechanisch nennt, wissenschaftlich zu dekodieren, um daraufhin dann Schuhe zu bauen, ist extrem schwierig. Mhm. Ähm, jetzt bin ich auch abgeschweift. Mhm. Was ich erzählen wollte ist, ja genau, dann haben wir eine Large-Scale-Scuddy äh, zu Ende geführt und mit wirklichen Top-Schuhen im Markt äh, den, den Marktführern verglichen und die Ergebnisse waren, waren absolut genial. Und das hat uns nochmal so einen richtigen Boost gegeben, denn bis jetzt war das zwar sehr gut, das Feedback der Händler, das Feedback von mittlerweile tausenden von Läufern, aber wir, wir sind halt, oder Peter vor allen Dingen, wir kommen halt, der Ansatz war halt wissenschaftlich und bis jetzt äh, waren wir jetzt so mit, mit 15, 20 Läufen äh, haben wir das getestet und es dauert halt so lange, das sind Millionen von Parametern, die man auswerten muss und dass wir jetzt nochmal so diese wissenschaftlich evidenzbasierte äh, Sicherheit haben, da sind wir jetzt wirklich auch sehr selbstbewusst, weil das war eine ganz große Studie, die wir beendet haben, die, die war uns wichtig Jetzt sagen natürlich schon die Ersten, ja, aber die hat, die hat ja Peter gemacht und wenn er dann, das stimmt, das muss man uns jetzt so ein bisschen glauben, aber das ist für mich jetzt persönlich überhaupt kein Thema, weil ich habe seit 25 Jahren mit Peter Tests gemacht und ich weiß, der würde niemals da jetzt irgendwie so jetzt mir was erzählen, was dann irgendwie verdreht ist, damit stimmt oder so, weil... Er wird dann eher ja, sagen: klar. André, deine Schuhe sind Scheiße. Wir müssen da was machen. <lacht> äh, ne? Nur ja, so wäre dann, Das ne? ist ja nicht mein Problem. Deswegen, die Idee war ja stark, aber wenn du gar keine Schuhe bauen kannst, ist ja dein Problem. Ja. Ach, ich würde ja. sagen, wir fühlen
0: den Peter glaub, einfach noch, noch ein bisschen auf, auf den Zahn und Lani noch mal. Ein. Ja, dann, ja, ne. dann, dann fragen ja, wir einfach direkt fallen. mal dazu, ja, das cool. ja so war, wie es gelaufen ist in der Studie. Ja, genau. ja. Ja. Und das war dann ja. die, die Geburtsstunde von, von dem Nevos, also von eurem ersten Modell, richtig?
3: Genau und ähm, wir haben ja dann durch diese grundlegende Technologie, mit der wir an die Ursache von Problemen gehen, jetzt nicht mehr dieses diese Notwendigkeit, die, diese typische Fußtypen-Einteilung äh, zu machen, die ihr nach wie vor noch im Handel seht. ja, ja? Plattfuß und dieser Wet-Test, wenn man aus dem Duschen dann auf nasse äh, Fliesen geht, dann sieht man, oh, wenn du ein Fußgewölbe hast, bist du eventuell ein Supinierer. Kinder, das ist alles absoluter Humbug. Das ist so ein mhm. Quatsch. Aber es ist natürlich dankbar, ne? weil man kann dann so, Leute lieben ja in Schubladen gesteckt zu werden. Ne? So äh, BMW 3, 5 und 7 und die Scheibenwischer sind bei dem automatisch und dann kann ich das und so. Ähm, wir haben keine Kategorien. Bei uns gibt es keinen Neutralschuh, keinen Stabilitätsschuh. Wir haben diese grundlegende biomechanische Idee mit dem, mit dem U. Äh, die bauen wir auch in alle unsere Schuhe ein. Und unser Merchandising ist dann eher, so diese Erlebniswelt des Läufers. Ne? Also wir glauben schon daran, dass einer sagt, ich möchte noch mehr Komfort, mhm. ich möchte noch länger laufen, ich möchte schnell laufen, ich möchte a Trail laufen. Da macht das Sinn, verschiedene Schuhe anzubieten, aber aufgrund der Biomechanik zu sagen, oh, du überpronierst ein bisschen weniger, du hast einen Spreitsink, Knickfuß, Hakel und Ferse, nimm doch diesen. Nee, wenn du biomechanisch da was so ordentliches machst, dann hast du das Thema, dann hast du das, der Fuß ist auch so, wie er ist. Ja. Ihr habt hoffentlich ja. alle euer Fersenfettpolster, zumindest die meisten, guckt schnell nach. Und die Ferse. Ich gehe davon ne, aus. Das ist also Wir eine, also eine Industrieerfindung, muss man ganz ehrlich sagen. Aber die Präferenz, die unterscheidet sich im Menschen. Das habe ich ja auch bei euch gemerkt. Ne? Der eine läuft gern bergab, der andere runter ja. Und dann diese ganzen Dinge, die ihr da besprecht. Und das ist dann, das finde ich auch spannend, weil da kann ich dann auch nicht sagen, Moment, das ist ja falsch. Weil das ist Präferenz. Und daraufhin möchte ich auch verschiedene Schuhe anbieten. Weil, ja klar, der eine sagt, der ist mir ein bisschen schwer, der ist mir ein bisschen da und die. Aber das wird dann bei uns so sein. Deswegen, wir werden nicht 30, 40, 50 Modelle haben, sondern eher 7, 8. Und ich glaube, dass man damit mhm. 100% der Läufer abdecken kann. Dass man 100% der Leute damit happy machen kann.
0: Also das finde ich jetzt einen super interessanten Punkt, denn äh, das ist mit Sicherheit ein großer Vorteil von euren Schuhen. Ich spreche jetzt mal aus meiner eigenen Erfahrung. Ich habe, boah, jetzt lass mich nicht lügen, ich habe ein Paar, vielleicht auch noch ein zweites Paar Laufschuhe, was gestützt ist, der Rest ist nicht gestützt und bei eurem Schuh war ja glücklicherweise die Frage gar nicht, weißt du, ich komme mit beiden zurecht, ich komme mit, komm mit, mit den gestützten zurecht, mit den nicht gestützten, gestützten zurecht, mittlerweile frage ich mich auch, brauche ich das überhaupt, offensichtlich ja nicht, hast du ja gerade glücklicherweise erklärt und bei eurem Schuh war die Frage erstmal gar nicht da. Das ist schon mal ein, ein sehr charmanter Vorteil. Und jetzt hast du ja auch gesagt, ähm, das ist mit Sicherheit nicht das, was eure Modelle unterscheidet. Nichtsdestotrotz scheint es ja einen Unterschied zu geben zwischen dem NEVOS und dem neuen Schuh. Jetzt hilf mir mal auf die Sprünge, dass ich das einmal richtig ausspreche. Wie heißt der?
3: Wie heißt der? Ganz einfach. ION. ION. Okay. Genau.
0: Was, was ist an dem ION neu im Verhältnis zum NEVOS?
3: Oder ich habe immer schon in meiner Karriere gerne Pärchen äh, gebaut. Äh, Pegasus, Vomero, äh, Structure Trikes, Transcend, äh, Ghost, Glycerin. Mhm. Weil ich glaube, dass Menschen gerne sowas mögen wie erstmal eine Erfahrung mitmachen, erstmal das Erlebnis dieser Versprechung, ob das validiert wird, ob ich das auch so sehe. Und dann, wenn man wenn man Fan ist, sagt man so und jetzt mal richtig. Also ich, ich kaufe selber gerne auch so. ne? Erstmal so ein... Ja, jetzt Produkt einfügen und dann, das gibt es ja überall, vom iPhone über BMW 573. Ja, ja. Das ist ja, ich, ich finde das ganz spannend, weil ähm, da ist dann der Motor zwar vergleichbar, aber dann, dann merkst du so, oh, der schaltet nochmal runter, das Lederlenkrad ist das geil. Und ich, ich liebe so Leute zu begeistern über die Erfahrungswelt, weil ich habe Folgendes gemacht mit den Schuhen. Hey, bei beiden seid ihr sicher, gesund, Knie, Hüfte, ja. Fuß. Ist, ist in Ordnung, macht euch keine Gedanken. Das müsst ihr uns einfach abnehmen, auch wenn ihr das vielleicht dann nicht so im Laufladen so gut erklärt bekommt oder auch nicht so genau sehen könnt erstmal und die Überpronation ja irgendwie und so. Die Läufer interessiert das alles gar nicht. Die, die, die sagen, ey, mein Gott, ich bin noch kein, kein, kein Wissenschaftler, ich will einfach laufen, ich laufe, ich schon brauche ich auch, und mag ich auch, aber ich laufe vor allen Dingen gerne. Mhm. Und wir wollen Läufer und Läuferinnen zum Laufen verhelfen. Die sollen gar nicht so viel über die Schuhe. Das sind doch immer nur wir und Laufschuhe. Und das ist, ja, das ist ja wie eine Religion, diese Laufschuhe. Aber der eigentliche Läufer, bei vielen ist das so, die lieben das zwar auch extrem und ihr auch, das weiß ich, aber wenn man mal ehrlich ist, von den 120 <lacht> Millionen Läufer die laufen ja nicht wegen des Laufschuhs, die laufen ja wegen des Laufens. Und das wollen wir denen so, so schmackhaft wie möglich machen, weil wenn du eine tolle Lauferfahrung hast, dann hast du Spaß daran. Hm. Wenn du einen Scheißschuh dann kann das sein, dass die Lauf, das Lauferlebnis irgendwie so suboptimal war. Weil du so denkst, boah ey, erstmal höre ich mich an wie ein Pferd. Alle also, Leute gucken sich 100%. immer um, warum ja, ja. ich so, warum ich so <lacht> aufklatsche und ich habe eine Blase rechts <lacht> und hinten die Achillessehne, da kommt schon Rauch raus. Und irgendwie so. Ähm, und die Unterschiede, also in dieser Erlebniswelt, das habe ich immer schon sehr gerne gemacht. Um es dann ganz einfach zu sagen ist, der Nebos und der Ion, der Ion ist die Luxusversion des, äh, des Nebos. Ganz einfach. Ja, du hast einfach noch ein bisschen mhm. mehr Komfort, ich würde Ihnen, das ist jetzt sehr subjektiv, aber ich denke, dass er noch etwas butterweicher ist, jetzt kommt ein bisschen Marketing-Slogan hier, aber ist halt so. Ja. Mhm. Ähm, der Nevos ist etwas enger und dynamischer, der, der Ion ist einfach etwas komfortabler. Wenn ich ein bisschen montags morgens frisch bin und ein bisschen mehr Gas geben will, äh, nehme ich den Nevos, weil der auch ein Tick leichter ist. Wenn ich äh, mir hier und da ein bisschen am Knie was spüre oder wenn ich ein bisschen länger laufen will und vielleicht ein bisschen langsamer laufen will, wenn ich einfach nur auf Himmel auf Erden haben möchte, laufe ich im Ion. Also es, es ist die komfortablere Version, aber nur vom Lauferlebnis her. Nicht von der Biomechanik. Er ist nicht. Das, das verstehen halt die Händler oft nicht so richtig. Die fragen dann immer wieder, ist das so ein bisschen stabiler? Ja, aber die Definition von stabil, meine Analogie ist immer mit dem alkoholfreien Bier. Ne? Also die haben dann einen Liquor-Store, also haben ihre, ihre, ihre Spirituosen ja. und dann bringen wir ja. denen jetzt dieses alkoholfreie Bier und dann kommt immer so diese Frage, hat es denn, hat es denn so, ein, so ein bisschen mehr Alkohol jetzt? Und dann sagen wir, nein, es, es hat mehr Geschmack und wir haben ein neues Label und die Flasche ist jetzt nicht mehr grün, sondern violett und aber habt ihr nicht so jetzt so 3%? Nein, das wäre ja ein Lightbier. Also das ist wirklich der Ansatz. Es ist neu und ich weiß auch, dass das sehr schwer zu verstehen ist, weil dann sagen die, ja Moment, die anderen Schuhe sind ja auch nicht alle so schlecht und ich, ich weiß, wir wollen das auch nicht verteufeln. Wir glauben zu 100% dran und wir wissen... Äh, äh, dass, dass, dass da ähm, wissenschaftlich evidenzbasiert wie gesagt was, was eventuell äh, dran sein könnte das Feedback der Läufer macht uns noch viel viel mehr Spaß mir sogar als die mehr sogar als die Wissenschaft denn wir kriegen echt täglich äh, ähm, sagen die Leute ja ich habe es mal probiert ich hatte zwar 20 Jahre lang einen Stabilschuh ja. und ich kann gar nicht ohne Stütze laufen ich habe orthopädische Einlagen und dann erzählt ihr mir auch noch ihr dürft die Einlagen rausnehmen und was, ich habe es gemacht und <lacht> drei Monate lang und ich glaube es nicht Wiedergeburt ich, ich bin zum ersten Mal wieder unter <lacht> 40 Minuten auf 10 Kilometer gelaufen. Ich, und das macht uns so einen Spaß, weil das, das wollen wir ja. Ne? Wir wollen ja jetzt hier nicht äh, die Market Share und wir müssen jetzt Firma äh, X von Podest 5 vertreiben, weil True Motion muss ja vertrieben werden. Wir lieben dieses ehrliche Feedback der Läufer. Das ist das, was uns antreibt und ähm, das ist das, äh, worauf wir aufbauen. Und diese Schuhe, ich baue jetzt zum Beispiel einen schnellen Schuh gerade. Die Biomechanik werdet ihr wiedererkennen, aber ihr werdet eventuell überrascht sein, wie ich sie habe habe an den Schuh. Aber wenn ihr über schnelle Läufer nachdenkt oder schnellere Läufer ist es vielleicht wieder ganz intuitiv, aber die biomechanische Wirkungsweise, das zentrieren des Kraftangriffspunkt ist komplett gleich. Das Lauferlebnis, das Laufgefühl ist komplett anders und das liebe ich. Wenn du im Nevers läufst, ist es A, wenn du es im Eiern läufst, ist es B und in diesem neuen Schuh ist es C. Und das versteht auch der Läufer, weil der sagt hm. ja, das biomechanische verstehe ich und so nicht, du hast jetzt eine halbe Stunde darüber geredet, ich habe ehrlich gesagt nur Bahnhof verstanden, aber will ich auch nicht, aber Lauferlebnis, da, das verstehe ich, das ist, der ist schneller, der ist dynamischer, der ist der ist leichter, da, da haue ich durch die Kurve, das, das raff ich und der Ion ist ein bisschen, ein bisschen ruhiger und so und insofern das Merchandising auf das Lauferlebnis zu münzen, halte ich für einen, einen sehr konsumer, konsumentengerechten Ansatz. Ja, ist, ist tatsächlich ein gutes Thema dafür. und
0: äh, interessant ja. ist auch, was du gesagt hast. Äh, und jetzt, Martin, passt nochmal gut auf. Ne? Ich möchte es nochmal kurz wiederholen. Der André hat gesagt, also für einen langen Lauf wird er schon eher den Ion anziehen, ne? Schreibt dir das nochmal auf, ne? ja. weil genau das gleiche habe ich über den Schuh ja auch gesagt. Ich muss jetzt fairerweise dazu zugeben, dass ich den Nevos noch nicht das gelaufen von bin, von dem Ion aber sehr begeistert bin. Sehr begeistert Und ich äh, ja, würde ihn auch ja. zu einem langen Lauf ja, anziehen. Ähm, es mag sein, dass der Nevos ein bisschen leichter ist. Das, das stimmt. Der Ion ist vielleicht nicht der leichteste Schuh in der Richtung, aber wenn du schon andeutest, dass ihr irgendwas Flotteres rausbringen wollt, bin ich mir sicher, dass äh, wir alle da zukünftig auch was bei euch finden. Würden wir mal einen schnellen Zehner ballern können oder sowas. Ähm, ich was genau. ich aber super das spannend fand, neben dem neben dem dem, dem U-Tech Konzept, was du jetzt schon vorgestellt hast beim Laufen, ist insbesondere eure Dämpfung in dem Schuh. Und das ist irgendwie so ein bisschen, finde ich, fast untergegangen ähm, in eurer oder sagen wir mal in der Wahrnehmung der Läufer, weil es natürlich viel um dieses äh, UTech-Prinzip ging, klar, völlig logisch. Nichtsdestotrotz, die Dämpfung, die er im Ion verwendet hat, fand ich ziemlich spannend. Das ist ja doch auch nochmal ein einzigartiges äh, Laufgefühl gewesen, zumindest für mich, weil gerade der Rebound, den die Dämpfung zurückgibt, das ist schon nett geworden. Also da muss ich euch A, mal ein großes Kompliment machen und B, wird mich natürlich jetzt brennend interessieren, wie habt ihr das so hingekriegt? Was ist denn da das, das Geheimnis das von das dem Material? Geheimnis. Ich,
1: ich habe äh, denselben Eindruck hab gewonnen, also auch, dass die Dämpfung ja. wirklich die Dämpfung außergewöhnlich war, vom, vom Verhalten, nicht so von der, von der Menge, also es war nicht das größte Sofa, auf dem man so sitzen kann, ne? oder stehen kann in dem Fall, aber ich fand es auch sehr außergewöhnlich und ähm, Normalerweise sollte man ja auch meinen, dass äh, bei den neuesten Hightech-Materialien vielleicht ähm, der Zugang für den Neuling am Markt etwas schwerer ist, aber das Gefühl, was mir da vermittelt wurde, war genau andersrum.
3: Das ist, wenn ich das jetzt in der, äh, im Rückblick ähm, sagen darf, ist, wir sind ja ein klassisches Startup ne? und dann mhm. guckt man Höhle der Löwen genau. und denkt sich so, wieso hat das denn jetzt wieder nicht geklappt, die hat noch eine geile Idee und es ist gut, mhm. da haben wir uns erst ehrlich gesagt hinterher mit beschäftigt, aber was passiert ist, was mir jetzt erst klar geworden ist, ist, wir hatten ein unglaubliches Glück, dass es einen Nebeneffekt gibt mhm. und der ist im Endeffekt Gold wert und zwar ist das wie folgt, durch das U, was zentriert wie so ein Schlauchboot oder so ein, so ein, so ein Ring, ne? mhm, so ein, ja. wie heißen diese Wasserluftringe da wenn du da reinspringst, wisst ihr, was ich meine, im, im, im Pool, ne? ja, ja.
2: Ähm,
3: mhm. da sitzt du mit deinem Hintern zentriert drin, aber was passiert ist, draußen rum hast du ja diese, diese dieses Luftgefüllte, mhm. also vom Gefühl her ist es so, dass du irgendwo einsinkst und dann, auch, kennt ihr auch diesen Effekt im Wasser, wenn du was runterdrückst, kommt da irgendwie auch so ein Katapulteffekt was ist denn jetzt das bitte wieder? Und unser biomechanisches System des Zentrierens hat einen Nebeneffekt, der in diese Lauferlebniswelt, von der ich gerade so lange geredet habe, rübergeht. Und die ist so, dass die Läufer, wenn sie ihren Schuh anziehen, Folgendes sagen, Hä, das ist ja anders. Ja. Und das ist, wenn du die 37. Laufschuhfirma bist, ein absoluter Ritterschlag. Denn wenn wir den Ghost oder so nachgebaut hätten, hätten Leute gesagt, ja, das ist toll, aber... Habe ich ja schon mal gehabt, kenne ich. Mhm. Ähm, toll ist, wenn du, auch wenn das jetzt erstmal nicht von allen geliebt wird, dieses, dieses, dieses Gefühl, dass Leute sagen, hä, was ist das denn? Das ist ja das ist ja komplett anders. Das ist so genial, ja. weil da kannst du sagen, ja, jetzt lass mich, wenn du Lust hast, erkläre ich dir warum und was das soll. Und, und das Coole ist, dass jetzt die meisten ja auch dann noch sagen, dass sie ähm, es toll finden. Aber was ist es ist ist, ist, ist erstens Geometrie. Das ist wie ein Trampolin. Ähm, als ich als wir diese Ideen hatten, habe ich einen Glycerin genommen, der bei mir halt noch auf dem Schreibtisch lag. Ist ja klar, es war eine letzte Schule, die ich gebaut habe. Habe ich einen Skalpell genommen und habe erstmal das gesamte hintere Material aus dem Schuh rausgeschabt, mhm. den hohl gemacht und nur diesen Schlauch gelassen. Mhm. Bin dann übers Parkett gejoggt und habe schon mal direkt gedacht, ähm, wow, da sind ja Spinnenweben an der Decke. Weil ich so viel äh, Rebound schon allein durch diese geometrische Veränderung bekommen habe okay. und gemerkt habe, wie der Schuh mich wirklich da rauskatapultiert hat. Problem war nur, der Schuh war dann sehr instabil und ich habe den dann auch noch durchgehauen, weil ähm, mit meinem Gewicht, wenn du jetzt nur die Idee so nachbaust, dann haust du die platt, weil du hast ja viel weniger Schaum, wo halt drei- bis vierfache Körpergewichtskräfte wirken. Ja. Also wenn du 80 ja, oder mh. 90 oder 70 Kilo wiegst, mal drei oder vier, das muss so einen Schaum abhaben können. Also braucht mir einen fantastischen Schaum. Und was wir, was wir dann bekommen haben, ist durch wirklich unglaublich tolle Kontakte in der Welt. Ein, ein Schaum, an den wir eigentlich nie hätten rankommen dürfen, aber es ist ein, ein geschäumter TPU, also ein thermoplastisches Uretan. das e -TPU, ist also von der Familie nehme her, nehme ich an. Genau, das ist eine, eine, von der Familie her sowas wie, wie, wie die tolle Firma Adidas das rausgebracht hat, mit dem wirklich super Material Boost. Mhm. Es hat einen Energy Return von 75 Prozent, aber die Magie ist noch nicht mal das Material. Die Magie ist diese Hufeisenform, die funktioniert wie ein Trampolin. Also, wir haben dieses U aus diesem tollen Material und da drauf ein Trägermaterial, auf dem dein Fersenbein sitzt, deine Ferse, wenn du auf dem Boden aufkommst. Und wie bei einem Trampolin sinkst du dann in dieses Mittelsohlenmaterial oder wie bei einem Trampolin in dieses mhm. Tuch. Die Träger, bei uns das U oder der Schaum, wird komprimiert, und das ganze System will dich dann einfach nur wieder rauskatapultieren. Und dieser, dieses Wort trampolin das kam von Läufern. Das war jetzt kein Marketing-Slogan oder so, sondern die Leute haben irgendwann gesagt, ey, ja, mit eurem Zentrieren und so, das, das spüre ich irgendwie, weil mhm. gegenüber Boost merke ich, dass ich irgendwie stabiler stehe. Weil nochmal, ihr beiden, es ist ja nicht schwer, einen weichen, komfortablen Schuh zu bauen. Ja. Denn das gab es schon ja. vorher. Nur den dann so biomechanisch stabil zu bauen, dass du im Fuß das Gefühl hast, ey, der steht irgendwie wie in Schienen, wie der ist gerade, der ist zentriert, der ist wie im Schalensitz im Auto. Wenn ich durch die Kurve fahre, sitze ich nach wie vor stabil. Das kenne ich von so weichen Schuhen mhm. gar nicht. Diese ganzen sich widersprechenden Gefühle zu verbinden, das ist, glaube ich, der Erfolg des, ähm, dieses, dieses Konzepts. Denn die meisten Läufer sagen jetzt erstmal genau wie ihr auch, und das ist auch völlig in Ordnung, versteht mich da bitte nicht falsch. Ey, die Dämpfung ist der Wahnsinn. Ich laufe da total gerne mit, dieser Trampolineffekt, das fühlt sich geil an. Einige sagen auch, fühlt sich nicht geil an, das ist mir ein bisschen zu weich. Ich mag ganz harte, direkte Schuhe, das ist mir zu viel. Und dann sage ich auch, das habe ich ja eben erklärt mit dieser Präferenz, dann sage ich nur, ist in Ordnung. Ich will dich ja jetzt hier nicht irgendwie vom Glauben abbringen. Du, Das magst du so, wie du das magst und das ist in Ordnung. Aber wenn mhm. jemand sagt, der Schuh ist nicht das stabil... Ist ja auch oder so? Dann sagen wir: Moment, das stimmt eventuell nicht, weil da können wir wissenschaftlich drüber mhm. argumentieren. Aber über das mag ich, mag ich nicht. Das lasse ich alle Leute immer das sagen, was sie meinen. Auch wenn einer von euch beiden, ich weiß nicht mehr genau wer es war, sagt: Ich merke ihn. Er für kurze Läufe in den ION, Dann sage ich alles gut. Das ist ja, ja deine Meinung. Also da, mhm. da gibt es kein äh, richtig oder falsch.
1: So eine, so eine Meinung und Empfinden und auch das Erleben und Lauferlebnis, wie du es nennst, das ist ja auch beim Läufer dynamisch. Ne? Also wenn ich das erste Stimmt. Mal reinsteige, dann fallen mir vielleicht Dinge auf, die eben so beim ersten Mal reinsteigen anders sind. Ja? Also schon zu Hause, bevor ich überhaupt den ersten Meter gegangen bin, so beim Schuhe zubinden. Und äh, wenn ich die ersten Meter gehe bis zur Haustür, dann fallen mir wieder andere Dinge auf. Und wenn ich den ersten Kilometer laufe, fallen mir wieder andere Dinge auf. Und äh, wenn ich den zehnten Kilometer laufe, fallen mir wieder andere Dinge auf. Und der Prozess verlangsamt sich zwar, aber es ist ja nicht gesagt Sagt, dass dann nach ich sage einfach mal zwei Jahren laufen in Schuhen dieser Art neue Erkenntnisse dazukommen. und du hast gerade eben zum Beispiel die Verletzungsprävention oder oder ja mit angefügt und das ist ja das kannst du nicht am ersten Tag im Lauferlebnis haben wie auch ne also heute ist ausnahmsweise nee, genau. das Knie nicht kaputt gegangen oder wie sieht sowas aus ne genau. und das braucht, <lacht> heute genau. einfach, Zeit. Das braucht heute einfach Zeit genau und deswegen genau, glaube deswegen ich, allein also das erklärt, gerne. dass, dass bei, einem, bei einem Menschen, bei einem Läufer schon da verschiedene Aspekte zum Vorschein kommen. Vielleicht einfach auch in unterschiedlicher zeitlicher Abfolge und dann natürlich bei mehreren, klar gibt es immer mehrere Meinungen. Es zeigt aber immer wieder eins und das ist der Kern der Sache und das, was uns, glaube ich, beide so an, an der Marke und euren Schuhen fasziniert, die sind wirklich, wirklich was Neues.
3: Das war der Anspruch, genau. Und, und das haben wir probiert und... Ähm, wir wir, wir haben es, glaube ich, ähm, etwas anders gemacht. Und äh, es ist, das Lauferlebnis ist anders, die Biomechanik ist anders. Und das sind zwei der, ja, das sind eigentlich die zwei Kriterien, wie man Laufschuhe überhaupt. Äh, einkategorisieren kann. Und insofern, das ist das, ist das, das habe ich ja eben gesagt, da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist Glück, ne, dass das irgendwie so zusammengekommen ist ähm, und da sind wir so dankbar, weil das erklärt den, den moderaten Erfolg, den wir da jetzt gerade haben, ähm, weil oft kannst du sehr biomechanisch, ich hatte bei Nike mal einen Schuh gebaut mit Peter ey, der war biomechanisch wirklich gut. Mhm. Ähm, du hast Läufer da reingestellt, die haben gesagt, was ist das denn? Da will, ich, da will ich einfach nicht mit laufen. Das fühlt sich so komisch an. Ja. Also das ist, du kannst das, du kannst nicht was bauen. Leute wollen das muss gut aussehen, das muss schmecken, das muss, weißt du, ich bin jetzt wieder beim Essen, das muss gesund sein, weil nur was Gesundes zu essen, was aber überhaupt nicht schmeckt, da wirst du auch kein erfolgreiches Restaurant haben. Aber überlegt euch mal, du kommst da rein und wirst begrüßt und die Kerzen sind an und die Bedienung ist nett und das schmeckt und das sieht schon aus, das Essen. Und versteht ihr, das ist das gesamte Paket. Und ähm, das macht uns einfach dann sehr glücklich, wenn viele Läufer einfach sagen, ja, ich kann es gar nicht glauben, wie ähm, wie das alles so wie das alles so bei mir für euch, also wir kriegen wirklich so diese Liebesbriefe, das ist das ja. macht uns so Spaß, weil mhm. wir haben ja vorher schon nette Sachen gehört bei den Firmen, wir haben ja ganz, wir haben ja viele Schuhe gebaut, die auch gut waren, aber jetzt ist das so, man hat schon Schiss, ne? man denkt so, oh, hoffentlich ist das nicht so eine Eintagsfliege <lacht> und jetzt haben wir mal ein bisschen Erfolg und Nussbli wird auch teurer und überhaupt. Aber wenn man dann so diese Liebesbriefe kriegt, äh, das ist so geil. Ne? Da denkst du so, boah, irgendwie, das macht Spaß. Ne? Du hast Leuten da echt Freude gemacht und darum geht's ja. uns. Nur. Ja. Nicht diese internen Erfolge mit dem Chef und tolles Meeting und tolles Team hast du gehabt, sondern extern motivierte Erfolg von irgendwelchen Läufern da draußen und Läuferinnen, die sagen, ey, danke, dass das, das, ich bin schmerzfrei oder ich hatte mein, meine Bestzeit oder ich hatte einen ganz tollen Lauf heute Morgen und wir haben die Welt so ein klein, kleines Stückchen irgendwie zufriedener, glücklicher und ja.
0: Zumal manchmal Wahnsinn. am Anfang dieses äh, Gefühl von äh, es ist vielleicht komisch oder ungewohnt, muss, muss ja gar nicht so schlimm sein. Ne? Als euren Schuh das erste Mal anhattet, dachte ich auf so den ersten 400 Metern, glaube ich, habe ich in der Folge auch irgendwo erzählt, dachte ich auch, boah, da irgendwie fühlt sich das total seltsam an. Aber die nächsten 14 Kilometer waren einfach der absolute Hammer und ich habe sowas tatsächlich noch nie gelaufen. Da ging mir übrigens auch sofort durch den Kopf, na, Dämpfungsmaterial könnte so ein ETPU Richtung Boost sein, aber hier, ist, hier spielt auch ja. irgendwas anderes eine Rolle. Jetzt hast du es ja glücklicherweise ja. aufgedeckt und erklärt, klar, es ist am Ende offensichtlich die Kombination. Die Kombination eben aus diesem äh, utec prinzip was ihr entwickelt habt, mit einem schönen Dämpfungsmaterial, was, was ordentlich Energie zurückgibt, wenig Energie dissipiert, sondern äh, was hast du gesagt, über 70%, 75% Energie zurückgibt, 75%, 75 was Energie zurückgibt, ist, ist,
3: perfekt ist, wirklich, ähm, also geiler Schuh. Das ist ja der Motor des, des Schuhs, äh, ne, der, die Mittelsohle und ähm, was auch noch wichtig ist, ist, dass da kann eine äh, 45 Kilogramm Frau drin laufen und wir haben einen 137 Kilogramm Mann damit Marathons laufen und wir ja. haben äh, Hochgeschwindigkeitsaufnahmen mit dem im Labor gemacht, der haut das Material nicht durch, weil TPUs einfach von der Konsistenz her nicht newtonische Materialien sind. Das ja. heißt, die haben nicht lineare mhm. Kraftverformungskurven. Das heißt, je mehr du da reinsteckst, desto mehr kommt auch zurück. Das läuft also nicht linear, weil dann würdest du es natürlich ab 80 Kilo oder so durchhauen. Und das zweite, ja, was uns noch wichtig war, ist ja, Langlebigkeit. Wir haben mhm. Tests gemacht, wo selbst nach 1000 Kilometern erst zwei Prozent der Rückstellfähigkeit verloren wurde. Also, das ist, der Schuh geht echt drumherum kaputt. Die Außensohle, die, die Löcher im Mesh. Aber der Motor, hm. dieses Utec Foam, wie wir es halt nennen, ja. ähm, könnten ja. wir theoretisch rausbauen und in einen neuen Schuh wieder reinbauen. Das ist das Herz des Schuhs und das ist wirklich wirklich ein tolles Material.
0: Absolut, kann ich nur so bestätigen. Sehr cool. Dann kann ich ja noch, ja. warte, von ungefähr zehnmal so viel Kilometer laufen. Ach, ihr seid ja. das.
1: <lacht> ja genau. <lacht> ja, von uns kriegst du den Liebesbrief den in Audioform den den heute Audioform. oder auch in den letzten Folgen schon. <lacht> Die Petra und die Claudia, Frau, die die ihr seid das. Ja. <lacht> ähm, kurze Frage auch noch, das kam ich gerade bei dem Trampolin-Vergleich drauf. Ich habe irgendwo, ähm, das ist so typisch, ne, wenn man so einen neuen Laufschuh hat, äh, Eckdaten, Länge, Breite, Höhe, Gewicht, Sprengung. Ne? Und ich habe irgendwo beim Thema Sprengung, ich meine es war auf eurer Seite, glaube ich, gelesen, den Begriff dynamische Sprengung.
3: Das ist schon mal klasse, dass du dieses kleine Wort äh, wahrgenommen hast, weil das ist genau der Punkt, über den keiner redet. Ähm, die Industrie redet immer so unglaublich gerne über Sprengungen, als ob das etwas ist, was man in die Vitrine ja. stellt. Mhm. Ja, hinten, hinten, Sprengung hast du ja, glaube ich, auch schon super erklärt. Das ist einfach der Unterschied der Bauhöhe äh, des Schuhs hinten und vorne. Weil der Fuß, wenn du auf dem Boden läufst, barfuß, hat ja keine Sprengung. Der läuft ja, du hast ja nicht die Ferse genau. über wie so ein Stö genau. Stöckel. Stöc Schuhe haben halt eine ne, ne Sprengung. Da haben wir uns einfach ein bisschen dran gewöhnt. Aber du läufst ja in einem Schuh. Und Laufschuhe bestehen ja nicht aus, aus, aus Edelstahl, sondern aus nachgebenden Schaummaterialien. Das heißt, sobald du auch nur den nach ein paar Millisekunden schon, sinkst du ja mit der Ferse, 94% aller Läufer sind Rückfußläufer. Ja. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, weil 30 oder 40% meinen, ja, sie werden Vorfußläufer. haben wir eine Riesenschule, die mhm. macht mit 16.000 Läufern. 94% sind Rückfußläufer. Also mhm. du kommst hinten auf und du sinkst ja ein. Und schon änderst du ja diese, 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 diesen Keil, auf dem du stehst. Und dadurch, dass wir ein mhm. U haben und ein U traditionellerweise in der Mitte nichts hat, sinkst du ja noch mehr ein. Und deswegen ist unsere, mhm. unsere statische Sprengung 10 mm. Das wollen wir auch, denn wenn du… André, wenn ist du, statisch wenn du, wenn du der
1: Schuh, ohne dass jemand drin steht, oder heißt statisch ich stehe genau. mit dem Schuh und bewege mich nicht?
3: Nein, statisch, weil ich weiß ja nicht, okay. ähm, wie viel du wiegst. Du wirst eine andere mhm. Sprengung in dem Schuh haben als ich. Und insofern wäre das schon nicht richtig, das zu sagen. Oder man sagt bei einem mhm. durchschnittlichen Läufer von 73 Kilo ist die Statik äh, so. Nein, der Schuh, das ist nur der Schuh, den du dir anguckst und gebaut hast. Das ist die statische äh, Sprengung. Okay. Danke. Okay. Und die wollen wir nicht bei Null haben, weil ähm, dann, das ist so, ihr müsst euch das vorstellen, Achilles sehen, 19 Nummer zwei der Verletzungen mhm. lieben zwei Dinge nicht. Erstens, wenn sie asymmetrisch be belastet werden, das heißt, das ist ein drei in sich verwobenes Sehnenmaterial ist, die Achillessehne. Da sind drei Komponenten drin, die wie so eine Kordel miteinander verzogen sind. Ja. Und wenn du dich zum Beispiel leicht supinierst, abdrückst, also über den Strahl drei, vier oder fünf, dann gibt es in der Achillessehne eine asymmetrische Belastung. Das mag die gar nicht. Die, die will, dass du über den ersten oder den zweiten C abdrückst. Und das zweite, was die Achillessehne nicht mag, sind schlagartige Bewegungen. Ihr müsst euch das so vorstellen, die Wade hängt ja an der Achillessehne, das ist ja der Motor der Achillessehne, ist ja die Wade. Mhm. Und wenn ihr dann in eine, in eine Entlastung kommt beim Aufkommen und dann schnell in eine Belastung kommt der Achillessehne, also die Wadenmuskulatur wieder anzieht, dann müsst ihr euch die Achillessehne vorstellen wie eine Peitsche, die knallt. Also okay. die Peitsche knallt ja deshalb, weil der Unterschied zwischen Entlastung und Belastung so schnell läuft. Der, mhm. der, 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 die Richtungsänderung dieser dieser äh, Funktionsgrafen, der Wendepunkt, der ist ja das Knallen. Und genau das mag die Linie, äh, die Linie, die die, die auch nicht. Also, deswegen wollen wir keine null äh, drop haben, weil ja, die Achillessehne ja. dann, die äh, bei vielen Menschen übrigens auch durch die Wadenmuskulatur etwas verkürzt ist, sofort in diese Spannung, in diesen peitschenartigen Schlag kommt. Mhm. Wir wollen sie also gradu äh, graduell belasten und b symmetrisch und das macht dieses u auch jetzt bewiesenermaßen sensationell denn du kommst halt wie in einen Fahrstuhl in dieses u und dann fährt der Fahrstuhl dich innerhalb von 50 millisekunden auf 10 mm äh, Sprengung und das ist genau unsere Sprengung das heißt du sinkst innerhalb von 50 millisekunden 10 mm ein und das ist dann dass der Fuß dann gerade steht aber die Achillessehne, szene die sozusagen wie in einem Fahrstuhl da mitgenommen wurde wurde langsam, graduell und sanft mitgenommen. Die achilles ist ja dafür da, sich anzuspannen. Und das hat sie dann mitbekommen, mhm. weil sie in diese, in diese 0% kommt. Dann passiert aber was ganz Spannendes. Dann ist sie bereit, Energie zu speichern und wieder abzugeben. Und das merkt man auch in diesem u U-Tech, dass du dann durch diesen Trampolineffekt ein unglaublich energetisch aufgeladenes System hast, wo sehr viel Joule äh, gespeichert werden kann, ja. um dann in einen mhm. Hubeffekt dich nach vorne zu bringen. Ganz kurzer Augenmerk, was Effizienz und diese Diskussion mit äh, mit Energy Return, die jetzt sehr stark in der Laufschuhindustrie besprochen wird, was es mhm. damit auf sich hat. Peter und ich zumindest glauben, dass es das ziemlicher Quatsch ist, denn Energy Return so hat sehr viel mit dem Vorfuß zu tun. Ja, Das hat mhm. sehr viel mit dem Großsee-Grundgelenk zu tun. Da hat das Energieeinsparungspotenzial des Fußes nur überhaupt nichts mehr damit zu tun. Die Hauptanspannung ist vorne, äh, ist, ist hinten und in der Mitte im Fuß und in der Sehne. Also das Konzept von Energy Return halten wir sozusagen, äh, halten wir für viel wichtiger im Sehnen- und Bandapparat des Fußes okay. und sagen wir mal in den ersten zwei Dritteln des Schuhs, wo momentan so ein unglaublicher äh, äh, Fokus drauf gelegt wird, ist sozusagen an der völlig falschen Seite des Schuhs, denn ihr müsst euch das vorstellen, da ist doch schon alles passiert. Dann bist du im Großzehgrundgelenk, was versteift wird durch solche Platten, aber die Energie ist ja schon verbraucht. Ja. Dann habt ihr zwar das Großzeh-Grundgelenk steif gestellt und da kommt dann auch ein bisschen was bei rum. Aber ihr könnt viel, viel, 66% mehr äh, Joule äh, speichern, wenn ihr in den ersten zwei Dritteln des Fußes äh, damit anfangen würdet. Und insofern glauben wir, dass das äh, eigentlich eher zu Achillessehnenproblemen führen wird. Denn ihr verlängert den Hebel. Es entsteht eine hö viel höhere Belastung für die Achillessehne. Und insofern ist das wieder so ein bisschen wie mit dem Barfußtrend. Ich glaube dass genau wie mit dem Barfußtrend plötzlich dann, diese habe ich ja eben schon erzählt, die ganzen Physiotherapeuten sich zwar gefreut haben, wir glauben, dass es auch durch diese carbon sagen wir mal, zumindest provoziert mhm. wird. Außerdem, wie viel Prozent der Läufer haben da denn was von? Wie viele Leute laufen denn unter zwei Stunden Marathon? <lacht> ähm, sehr wenige. <lacht> <lacht> was, was mir bei, diesem, bei diesem
0: carbon <lacht> halt,
1: ding dingern immer aufhält, es ist im Prinzip so eine ähnliche Geschichte, auch wenn wir die Historie gerade betrachtet haben, von der Pronationsstütze. Ich bringe ja da auch ein, ein äußeres Element rein, was irgendwie sogar ähm, ja, passiv ähm, mitwirkt. Und äh, es muss ja zumindest, also die Achilles-Szene, das habe selbst ich äh, schon vorher begriffen, ist eben vom Körper so dimensioniert, dass er diese Eigenschaft hat, also auch wirklich Energie zu speichern und wiederzugeben. Ne? Und die ganze ganze äh, äh, biomechanische Kette an der Stelle. Und ähm, ich stelle mir das immer so vor: Bei bei diesen Carbon-Geschichten, die können das auch. Aber wie das eben oft so ist in der Mechanik, wenn die Systeme nicht Hand in Hand arbeiten oder zusammen, das kann äh, verschiedene Kraftangriffspunkte sein, das kann einfach chronologisch in der falschen Reihenfolge, ne? der eine zieht rechts rum, der andere zieht links rum oder sowas, ähm, ist halt suboptimal. Ne?
3: Absolut. Die Kenianer, die können, können das, an, die
2: haben
3: kann nicht ganz so anderes an, so anatomisches Fersenbein, äh, ganz andere äh, mhm. tatsächliche Physiologie und bei denen äh, funktioniert das tatsächlich. Ähm, wenn zum Beispiel ich jetzt in einer Carbonplatte laufen würde, ich, ich hätte wirklich, ich, ich könnte es nicht, ne? weil das so einen Druck auf die Achilleszene bei mir mhm. dann ausüben würde und ich bin mit Sicherheit in der Wade verkürzt ähm, und ich bin auch mit Sicherheit nicht der richtige Konsument dafür. Ne? Also ich, ich laufe keine, äh, keine drei Minuten äh, über, über den Kilometer, ne? wenn ich in Zehner laufe, mache ich einfach nicht. Insofern so als, als Idee ist das ganz cool, nur ich glaube, dass es ein viel höheres Potenzial geben würde ähm, und das Nebeneffekt, ich glaube, dass es auch für viel Läu viel, viele Läufer viel gesünder mhm. dann wäre, das auszuprobieren. Aber es ist, eine, es ist, das ist halt Marketing. Ne? Es ist cool, es ist genial vermarktet worden, echt Respekt, genial gemacht. Die Relevanz für den, für den Läufer im Stadtwald ja, schwierig.
0: Verstehe. Aber jetzt will ich noch einmal kurz auf diese dynamische Sprengung zurückkommen, beziehungsweise dich fragen, ob ich das richtig kapiert habe. Also dynamische Sprengung bedeutet, ich komme auf und während meiner Bodenkontaktzeit verringert sich die Sprengung graduell, hast du gesagt, von diesen 10 Millimetern im Prinzip auf nahezu Null. Korrekt?
3: Korrekt. 100 richtig. Auf 0 Nach 50 Millisekunden stehst du bei 0. Also dynamische Sprengung 0. Ja. Deswegen glaube ich, ist der Schuh so dynamisch, weil da die, die ähm, Kraft so schön und Energie so schön gespeichert werden kann und du kannst auch damit einfach dann so äh, so dynamisch laufen, weil alles, du hast es gerade wunderbar gesagt mit dieser harmonisierten Optimie, alles aufeinander eingestellt, das ist alles, so will der Fuß auch laufen. Ja. Du hast ja ein Fersenfettpolster, du willst ja einsinken, du willst ja in die Standphase kommen, du willst ja in den Abdruck. Und der Schuh macht das einfach alles so mit. Und der Fuß sagt so, ja, frohes Fest, das finde ich gut, das bin ich so gewohnt, das so, dafür bin ich gebaut. <lacht> ähm, und das mag die Achillessehne dann vor allen Dingen, weil sie genau so physiologisch belastet wird, mhm. wie sie das mag. Also null, null äh, äh, Sprengung finden wir nicht schlecht, nur statische Sprengung von Null halten wir für viele Läufer zumindest für ein Problem, ja. weil dieser Peitschenschlag dann zu früh kommt. Und Leute dann, kennt mhm. ihr das, ich habe das, bei mir fängt das jetzt langsam an. Kennt ihr das, wenn ihr Mitte September, Ende September, im Sommer, äh, wenn ihr lange Flipflops und viele Monate Flipflops anhattet, wenn ihr langsam merkt, dass sich eure Wahnmuskulatur und die Achillessehne so ein bisschen ein bisschen, ja, so leicht muskelkatermäßig anfühlt. Ja klar, ich, passiert das genau gerade, gerade, passiert?
0: gerade jetzt. Also ich hatte ja. den letzten Monat Elternzeit ja. und war jeden Tag mit Flipflops <lacht> <lacht> mit der Kleinen mit dem Kinderwagen draußen. Ja,
3: ja sag mal. Ja, genau und? so ist es. Ja, genau so ist es. Das ist aber null Sprengung. Ja, eben. Das ist das, wo, wo ähm, ich dann, ganz ehrlich, ich meine, es ist wahrscheinlich, lachen jetzt alle, aber ich ziehe zwischendurch, ich muss zwischendurch mit meinen nackten Füßen, gehe ich in den Birkenstock in so einen alten Pantoffel, weil da ist, das tut so gut, weil du merkst dann, die Achillesin sagt dann kurz so, danke, gib mir diese zwei Millimeter, ja. halbe Stunde am Tag, bitte gib mir diese Entlastung, ich kann nicht ständig angespannt sein. Und genau das gleiche ist halt bei diesen Schuhen, glauben wir, also viele kommen damit auch klar. Ihr kennt ja auch so Lachse, das nennt man Lachs, wenn so Sehnen Lachs sind. Es gibt ja Leute, die können ihren Daumen auf die auf den auf den Unterarm biegen und so und viele Frauen haben unglaublich Lachse Ja, gelenkt, die im also Zirkus sehr, auftreten sehr, sehr, können. Versuchst ja, du das auch gerade, Martin? Damit
0: ich kann das nicht.
3: Ich Aua, <lacht> aber aber so Menschen wie wir, viele Männer auch vor allen Dingen, weißt du, schön Fußball gespielt äh, nee, also ich bin nicht lax, ich bin verkürzt, wenn ich nicht dehne dann komme ja, ich morgens ja. nicht aus dem Bett mhm. weißt du. und wenn ich dann in Flipflops laufe oder in so null Grad Schuhen laufe, dann äh, dann quietscht's, ne? dann, dann kannst du das hören <lacht> das bei mir, mechanisch wie ja. die Achille-Szene, sich dehnt und das ist nicht das, ist, nicht das schön. ist wie
1: so oft eine Frage von, von Theorie und Praxis, ne? In der Theorie kann man sagen, ja, wir, wir kommen alle barfuß auf die Welt und äh, damals vor was weiß ich, wie viel, x tausend Jahren, sind wir auch alle ohne Schuhe gelaufen und deswegen muss das auch so funktionieren. Ne? Schicke Theorie, der Körper war mal dafür gedacht. Aber wenn der Alltag eben anders ist, dann kannst du nicht schnipp von heute auf morgen äh, den umprogrammieren. Ne? Und ich denke schon, dass, ja. dass äh, es durchaus Leute gibt, die Nullsprengung damit gut zurechtkommen, ja? die eben immer mit Nullsprengung laufen, immer gelaufen sind. Also wenn ich immer nur mit Barfußschuhen laufe, mein Leben lang, dann, dann ist das auch so, dann brauche ich die zwei Millimeter nicht mal zwischendurch. Aber es ist eben nicht die Realität, zumindest nicht dort die Realität, wo wir auch Laufschuhe benutzen.
3: Ja, und in deiner Elternzeit äh, warst du ja auch nicht, ähm, vermutlich nicht, äh, in der Savanne, sondern nicht. du bist ja wahrscheinlich auch nicht. in deinem Boden äh, und auf Straße gelaufen. Und das ist auch nochmal ein Punkt, äh, weil du sagtest, wir sind dafür nicht gebaut. Hm. Wenn wir natürlichen Untergrund hätten, du kannst am Strand zum Beispiel, das geht schon wieder viel besser. Aber ich habe halt meine Flipflops an und laufe über eine Terrasse und laufe über Pflastersteine und ja. das ist das. Ja. Ne, und da ist halt wirklich dann, ähm, da ist so ein bisschen Dämpfung und so ein bisschen Sprengung, glaube ich, für den, für den Homo Sapiens von 2020, für, den, für, für die meisten Läufer wahrscheinlich die bessere Lösung. Das
0: glaube ich auch. Also da bin ich absolut bei dir und äh, du hast natürlich völlig recht. Ne? Ich bin mit den flip hier über die Straßen gelaufen und auch da merke ich das. Also gerade nächster Morgen, wenn du dann aufstehst und denkst, oh, du gehst wie der letzte ja. Mensch. Ne? Also jetzt könnte mal so ein ja. bisschen <lacht> Sprengung, wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Wenn ich mal ganz ehrlich bin, ne, dann schlüpfe ich auch ab und zu mal in so ein paar Laufschuhe, wenn ich dann mich draußen bewege. Ja. Und wo wir gerade beim ja, Thema ja, Laufschuhe sind, das haben wir heute noch gar nicht gehört. Gehört. Ähm, ich habe <lacht> jetzt meinen True-Motion-Schuh <lacht> extrem preisgünstig äh, bekommen, denn unsere Schwester hat ihn mir geschenkt. Ähm, und wow. oh, ähm, das ist aber cool. Ich habe ihn danke, vorher Schwester. nirgends vorher Richtig, nochmal danke Schwester. Ich habe ihn vorher nirgends getestet. Äh, ich wusste ja nicht, wo kann ich ihn überhaupt laufen und so weiter und so fort. Deswegen meine Frage jetzt, und das musst du jetzt bitte unseren Hörern erklären. Wo kriege ich denn so einen True-Motion-Schuh? Wo kann ich die mal testen? Wo kann ich die Probe laufen? Muss ich die anpassen? Muss ich da so einen Laufbandtest machen?
3: Also wir wollten von Anfang an mit Leuten zusammenarbeiten, die da Bock drauf haben. Das heißt, so reine Internetstrategie wollten wir einfach nicht, weil wir brauchen den, den Fachhandel, der da sagt, hey, Engineered in Germany und deutsche Firma. Und das ist eine Story, die mich gegen das Internet auch irgendwie abgrenzt, weil ich meinen Kunden, also dem Läufer, da einfach etwas Mehrwert anbieten kann mhm. mit einer neuen Idee. Und sowas finden die ja, deswegen gibt es ja diese, diese Lauf. Spezialisten. Und da sind wir halt ähm, durch Deutschland getingelt und haben gefragt, ähm, ja, wenn ihr Bock habt, meldet euch bei uns. Also wir sind so rum angefangen, wir haben nicht verkauft, ja. sondern wir haben erstmal gefragt, ey, wer sich bei uns meldet, den melden, da melden wir uns dann jetzt erstmal wieder. Also wir wollten nicht so, so weiß ich auch nicht, so ähm, ja, so aufdringlich irgendwie darüber kommen, weil nochmal, 37. Marke braucht eigentlich keiner. Und ähm, sind damit, das war die Überraschung, weil wir hatten mit 30 so geplant. Wir haben 85 angegangen und dann mhm. waren echt 83 dabei, also wir sind jetzt mittlerweile bei 100. Wir sind bei 100 okay. von diesen Fachgeschäften, ich kann ja mal so ein paar nennen, ich, hoffe, ich werde jetzt nicht 100 nennen, aber damit ihr so wisst, welche Richtung das geht, das sind die Bunats, mhm. diese Bunat-Laufgruppe in Köln und in Kleve und in Essen und in Dortmund und in, in Siegburg und wie sie alle heißen. Und dann gibt es die Lunges, die in Berlin und in Hamburg sind und, oder auch in Hamburg der Hamburger Laufladen. und diese ganzen ähm, Spezialisten, die man vielleicht als Nichtläufer äh, äh, nicht unbedingt äh, kennt. Ja, aber wenn Du Läufer bist, kennst Du Deinen lokalen Laufspezialisten in Münster hier zum Beispiel am oder der Active oder der Autorun. Ja. Da hat ja jede ja. Stadt hat so ein bisschen so die Spezialisten und da sind wir und da kann man uns anprobieren. Wir haben auch sehr viele Laufschuttests gemacht. Dass wir einfach so vorbeigegangen sind, haben dann Abend mit Läufern, haben wir unseren Testschuhset dabei und haben Leute mal laufen lassen. Das ist jetzt leider nur durch Corona ein bisschen weniger geworden, aber das gehen wir jetzt ähm, auch wieder verstärkt an. Äh, wir sind auch bei den Marathonmessen sehr stark vertreten gewesen, ähm, wo die Leute dann einfach zu uns an Stand kommen und sagen, hey, probiert mal aus. Das haben wir dann aber immer auch mit Partnern gemacht, also mit unseren Laufschuh mit den Händlern als Partner, mhm. aber wir vertreiben halt auch über unsere Webseite, wo wir dann natürlich auch gerne äh, die Leute da direkt dann beraten ähm, übers Web. Aber im Endeffekt sind es die Laufspezialisten, wirklich richtig gute Fachgeschäfte und über die Webseite. Aber so große Filialisten wollen wir erstmal nicht, weil wir glauben, dass wir ja sehr werthaltig verkaufen wollen. Wir wollen unser Spiel jetzt auch irgendwo ich hatte gerade schon Schweißausbrüche, als du gesagt dass ich habe den sehr günstig bekommen, weil ähm, wir, kriegen, wir kriegen ohne Scheiß, wir kriegen wir E-Mails kriegen e e von Leuten, die sagen immer, ich würde euch ja gerne mal ausprobieren, aber eine Sache ist echt grotesk bei euch. Ich finde euch nicht günstiger. Und dann finde ich das so dreist, weil das uns als, Marke, uns als Marke zu schreiben, ist ja so ein bisschen so, was soll ich denn jetzt sagen? Ja, ich finde uns auch geiler für 88, 79. Äh, ja, äh, tu, tut mir leid, ist auch, auch gelogen. Also das fand ich so ein ja, bisschen Du halt auch so kein
1: Vorjahresmodell anbieten von einem Schuh, der eben noch kein Jahr alt ist. Ne?
3: Das wird auch schwierig. Ja genau. Ja genau. Ja, also so, so vertreiben wir und sind jetzt auch ein bisschen in Österreich und der Schweiz unterwegs und wollen das wirklich, weil wir ja diesen Druck nicht haben. Wir haben keine Investor, wir haben kein Fremdkapital in dem Sinne und keine Chefs und ähm, machen das wirklich aus Leidenschaft und, und für die Läufer und Läuferinnen. Und insofern haben wir da ganz ganz ruhig, keine Panik. Wir haben auch keine Businesspläne, sondern wir sagen, wenn wir einen geilen Schuh bauen, kommen die Zahlen. So habe ich auch in meiner Karriere vorher am meisten Erfolg gehabt. weil Wenn du einen tollen Schuh baust, dann kommen die Zahlen. Und lass doch irgendeinen anderen einschätzen, wie viel das dann ist. Weil das totaler ja. Kaffeesatz, Leserei, Zeug und so ist. Ich, ich stehe da überhaupt nicht drauf. Das, das muss profitabel sein. Wir müssen unsere Mitarbeiter bezahlen können und so natürlich. Aber jetzt zu sagen, so, jetzt nimmt die nächste Million. Das turnt mich einfach unglaublich ab. Aber ja, Deutschland, Schweiz, äh, wir gucken jetzt so leicht nach Europa, aber ganz, ganz sachte und ganz ruhig und nur mit wirklich den absolut besten Läufern, äh, Entschuldigung, besten äh, Lauffachgeschäften. Mhm.
2: Ähm,
3: das hat keinen Sinn, da jetzt einmal schnell reinzudrücken und reinzuverkaufen und dann können die das nicht und verstehen das nicht und zeichnen nicht runter oder rufen nicht an, André, es funktioniert hier bei uns nicht. Du hast doch gesagt, das sind geile Schuhe und die stehen alle noch an der Wand. Wo darf ich es jetzt hinschicken? Und da, da haben wir keinen Bock drauf. Das soll alles ordentlich und sauber und viel Freude auch für den Handel so zusammen so ähnlich wie die Achillessehne mit dem Schuh und dem Fuß zusammenarbeitet wollen wir mit Läufern Läuferinnen und dem Handel und uns selbst irgendwie arbeiten als Symbiose wo wir alle wo wir alle glücklich werden Amen. Genau. Ähm, jetzt für, für alle Läufer, die alle jetzt Läufer,
0: noch nicht heiß wie Frittenfett sind auf so einen äh, True-Motion-Schuh, ne? mach uns doch noch mal ein bisschen Lust auf mehr. Du hast gesagt, äh, da könnte noch was, was Schnelleres, Leichteres kommen. Was, was können wir erwarten? Was könnte es noch geben? Ein Flottenschuh, einen Trail-Schuh? Garantiert keinen Schuh mit Stütze. Das habe ich verstanden jetzt nach gut einer Stunde 20 Minuten. Das ist selbst bei mir angekommen. <lacht> Aber ja. mach, doch, mach uns doch mal ein bisschen Lust auf mehr.
3: Ähm, ja, also der Nevos, äh, das steht für Next Evolutionary Step, also mhm. N-E-V-O und S, das war ja so der nächste Entwicklungsschreib. Das war so die Einführung des. Das, das Proof of Concept, da musste jetzt bewiesen werden, was wir überhaupt wollen. Das ist so das Mutterschiff, das wird es auch immer weitergeben. Da arbeite ich jetzt gerade an der zweiten Version. Wie kann man das noch spannender machen? Ähm, also da gibt es irgendwann mal ein Update von, vom, vom NEVOS. Das ja. wird aber jetzt so schnell noch nicht sein, aber da gibt es ein Update. Dann ähm, habe ich diese Luxusversion vom NEVOS, ja den ION. Der ist ja jetzt im Juni erst rausgekommen. Auch mhm. da arbeite ich am zweiten Modell, weil ich habe immer... Schon so und Peter auch Ideen, wie man was vielleicht doch noch etwas besser machen kann. Es wird also auch irgendwann mal ein ION 2 gehen. Dann okay. ist es aber so, dass wir damit voll, glaube ich, in den Markt auch wollten. Wir wollten so viele Läufer wie möglich am Anfang glücklich machen. Und da glauben wir, dass Nevos und ION, weiß nicht, 85 Prozent irgendwo abdecken. Mhm. Klar haben sich die Trailläufer bis jetzt schon beschwert und habt ihr denn keine Weiten? Was ist denn mit 4E? Ähm, ich, meine Füße werden nass. Kennt ihr denn kein Gore-Tex? Was ist denn los mit euch? Ich laufe Marathon aber in 2,45. Was ist denn mit mir? Also die waren alle bis jetzt schon sehr, sehr äh, lautstark und das lieben wir auch. Aber das ist natürlich das sind eher, sagen wir mal, die, die, die letzten 15 Prozent ja. des Marktes. Ja. Also nur, dass ihr das ja. dass ihr das versteht. Wir, wir kennen den Markt ja sehr, sehr gut. Und insofern war das jetzt sehr viel äh, ähm, geplant. Was sind denn jetzt unsere ersten beiden Modelle? Das war also jetzt kein Zufall, sondern sehr, sehr strategisch geplant. Wie können wir jetzt am schnellsten zu den Läufern kommen und dass das verständlich ist? Jetzt ist das... Etabliert, also mhm. nicht etabliert, aber die, oh, von unserer Seite zumindest sind die Schuhe gebaut. Etabliert ist noch gar nichts. Aber es ist, unsere Idee ist bei uns in Köpfen ist etabliert. Und jetzt fängt so ein bisschen die Kür an. Jetzt kommen die Schuhe, die Spaß machen. Ähm, okay. Ich baue jetzt einen, ähm, der so vielleicht etwas weniger rutschig ist, weil ich habe schon gehört, wenn es so ganz nass ist, seid ihr ja nicht so der geilste Schuh. Ne? Stimmt, Aha. unser Außensohlen-Gummi ist nicht das Griffigste, wenn es wirklich draußen komplett regnet. Ähm, da arbeite ich gerade dran, wie sieht denn so ein Schuh aus, der etwas griffiger ist, wenn es wirklich stark regnet, ähm, dass die Schuhe vielleicht etwas weniger schnell äh, an die, die Feuchtigkeit an, an die Socken weitergeben. Schuhe haben ja generell diesen Nachteil, dass sie dieses komische große Loch äh, Hinten drin haben. Deswegen, ganz so die Diskussion kann ich nie so äh, verfolgen, weil wenn ich laufe, dann werden halt Füße nass. hat Richtig. mich auch noch nie gestört, weil man ja. schwitzt auch. und äh, ja. also, aber, also jetzt ganz persönlich, mich hat das noch nie gestört. Aber es stört viele Läufer. Die wollen wir ja ernst nehmen und darauf wollen wir eingehen. Deswegen, für die, die nasse Füße beim Laufen, beim Regen äh, komisch finden, wollen wir so eine kleine Verbesserung, sagen wir mal, anbieten. Da gibt es also eine Version vom Nevos, darf ich auch schon verraten. okay Also es wird sozusagen eine, eine Nevos, so ein Dreier BMW, äh, aber als, ähm, wie heißen die denn mit jetzt? Scheibenwischer. Als SUV. Scheibenwischer. Mit, mit Scheibenwischer. Mit <lacht> Scheibenwischer, genau. Und äh, Winterreifen, genau. Ähm, wird es vom Nevos geben. Also so, ich will jetzt nicht Trail sagen, weil es ist nicht Trail, aber es ist, sagen wir mal, für schlechtes ja, ja, Wetter. Ja, ja, ja. Und dann gab es noch eine lustige Idee, ja, was ist denn jetzt mit den Läufen, die Peter, ich und Christian nicht mehr sind, aber die einfach uns immer überholen, wie können wir die noch schneller nicht mehr sehen und uns daran erinnern müssen, dass sie an uns vorbeigelaufen sind und bauen dann sozusagen jetzt die, die M-Version oder so, also einen schnellen Schuh mhm. und der macht richtig Spaß, weil da müssen wir auch biomechanisch dran, wie kann man den Kraftangriffspunkt dann für Leute, wenn du schneller läufst, kommst du automatisch weiter. Vorne auf, ja. bis hin zum Spike, wo du nur noch vorne die, die Krallen hast. Ähm, wie kann das Konzept jetzt dann spannend gebaut werden, dass so Mittelfuß- und Vorfußläufer oder schnellere Läufer, die dann weniger über die Ferse äh, aufkommen, dass die trotzdem noch biomechanisch da gesund und zentriert laufen und dieser Trampolineffekt irgendwie anders spürbar werden könnte für mhm. die. Plus natürlich noch andere Ideen, Gewichtsersparnis, ähm, vom Leisten her, von der Sprengung her, von dem, wo der Schuh knickt. Ne? Der Schuh hat ja auch immer einen Knick vorne im Leisten. Wo ist dieser Abdruckpunkt? Ja. Wo ist dieser Punkt, wo das große Grundgelenk sagt, so und jetzt aber nach vorne? Den kann man nämlich leicht versetzen, auf so einem, äh, wie, auf so einer, äh, wie auf so einer Wippe. Ne? Wo packt man da jetzt das, mhm. den Körperschwerpunkt jetzt von des Schuhs sozusagen, in den, den, Sch den Schwerpunkt des Schuhs hin? Und so weiter und so weiter. Ähm, da haben wir auch ganz coole Ideen, den schnellen Schuh zu bauen und der kommt der schnelle Schuh und dieser wetter schuh die sollen beide äh, irgendwann nächstes Jahr dann kommen.
0: Das ist gut, da habe ich dann mein Weihnachtsgeld ein hoffentlich ein schon bekommen. Das überweise ich dann direkt <lacht> an dich <lacht> besser. Also zumindest ja, ist da, macht mir das gerade ne? So, Oder? Lust, ja, so auf Lust auf den Lust. Schuh, ne? Ah, es kribbelt schon. Ja, es
2: kribbelt
1: schon. <lacht> ich muss erstmal in einen neuen Schuhschrank investieren, fürchte ich. Psst, psst, ach, Ruhe.
3: <lacht> ja, wir hoffen natürlich, dass er ankommt, dass ihr ihn mögt. Super. Tja, André,
1: ich habe wirklich jetzt in den letzten eine anderthalb Stunden schon äh, mhm. super viel gelernt über Schuhe, über TrueMotion, über das, was ihr euch dabei gedacht habt, über das, wie es äh, zum U tech gekommen ist, wie es zu den Schuhen gekommen ist. Ich weiß nicht, wie es
0: dir geht, Volker, aber ich habe mich so langsam doch äh, ausgefragt, oder? Ja, ich mich so langsam auch. Spätestens jetzt, seitdem ich weiß, äh, wann ich wieder mein Geld bei euch einwerfen darf für die neuen Schuhe, <lacht> <lacht> bin ich eigentlich ganz zufrieden. Von daher würde ich vorschlagen, Martin, wir überlassen das Schlusswort einfach mal dem Gast und sagen, André, was willst du noch loswerden? Was kannst du unseren Hörern noch mit auf den Weg geben?
3: erstmal an euch beide, ähm, sich anderthalb Stunden über Laufschuhe ähm, zu unterhalten. Respekt. Also ihr seid hardcore. Finde ich sensationell. Ich kann das anderthalb Tage und liebe es noch. Aber <lacht> es ist halt schon, ähm, wir sind jetzt ja auch noch drei Hörer, ne? ihr beiden und ich. Und die anderen da draußen grü <lacht> grüße ich ganz herzlich, ähm, die es jetzt noch ausgehalten haben. Ähm, gerne auch wir, was irre ist, wenn ihr uns E-Mails schreibt an, an info at Wir haben also also nicht die E oder kommen sondern Run das fand man noch ganz passend ja. ähm, dann beantworte ja. wirklich Aber meistens ich, ich die selbst ich ähm, das ist sehr nett also wenn jemand Fragen hat wir sind sehr äh, nahbar auch äh, wenn ihr Probleme habt Peter hat schon sehr vielen Läufern wirklich seitenlange äh, Einschätzungen seiner biomechanischen Expertise orthopädisch geschickt wo da eventuell Probleme herkommen könnten wir sind sehr interessiert an, an Kommunikation an an den Diskurs ähm, ja, und äh, ja klar, ich mache jetzt hier nicht einen auf unterstützt uns und so weiter, aber wir lieben doch, doch. Die, doch, doch. Die, die, nein, wir lieben aber die Auseinandersetzung. <lacht> True Motion ist so ein bisschen Programm mit dem war also auch Kritik. Äh, wir können nur von der Kritik lernen. Dieses, diese Liebesbriefe, die mögen wir, aber lernen tun wir von denen, die sagen, ähm, das war ja dann jetzt doch der letzte Scheiß, ähm, was ist denn da los? Weil dann hören wir hin und sagen, was war denn und was ist denn und, und versuchen dann da auch, ja, Qualität der Schuhe, wenn da was kaputt gegangen ist oder auch jetzt vom Laufgefühl her ist ja doch nicht weich, was erzählt ihr denn, dass man dann überlegt, wie meinen die das oder dann doch, ihr sagt doch, es gibt keine Schmi Knieschmerzen, aber ich habe doch, ne, das ist spannend, ähm, das ist zwar sehr selten, aber ja, also insofern ja, feuert, feuert drauf los und bleibt diesen beiden hier bei ihrem super Podcast treu.
0: So, dann mache ich halt abschließend Werbung für dich, wenn du das nicht willst. Also, liebe Leute, <lacht> versucht auf jeden Fall mal so einen Schuh an eure Füße <lacht> zu schnallen und wann habt ihr schon mal die Gelegenheit, eine Mail direkt an den Entwickler des Schuhs zu schreiben in eurer Muttersprache, wo ihr einfach reinschreiben könnt, hey André, äh, Schuh gefällt mir super gut oder wie macht denn der das oder äh, passt der zu meinem Fuß oder äh, ich habe trotzdem noch Knieschmerzen, was ist denn da los, habe ich vielleicht den falschen gegriffen. Meine Empfehlung, geht in euren Laufladen, guckt, dass ihr den Schuh mal an die Füße schnallt, vielleicht nehmt ihr euch einen mit und wie gesagt, wo habt ihr sonst die Gelegenheit mal so nah dran zu sein an jemanden, der den Schuh selbst entwickelt hat und auch noch mit der Begeisterung. Das war mein Werbeblock, also also schnallt ihn euch schnallt ihn an, an, ihn und an und sprecht ja. einfach mal mit dem André. Mir hat es mega Bock gemacht und ich möchte an der Stelle einfach nochmal sagen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, mit uns anderthalb Stunden über Schuhe zu fachsimpeln. Wir haben dem sehr entgegengesehen, Martin und ich, weil wir beide von ja, dem Schuh ja, extrem ja. begeistert waren und echt verwundert. Von daher einen großen Dank, dass du die Zeit genommen hast dafür.
3: Ja, vielen, vielen, vielen Tag, Dank André. Ja, hat viel Spaß gemacht. Super Spaß gemacht. Danke. Gut,
0: dann bleibt mir nur noch zu sagen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt und macht's gut, macht's gut André, macht's gut Martin.
1: Alles klar, tschüss. Tschüss André, tschüss Volker.